0: Willkommen zum Retro Tastisch Podcast Folge 51. Und nach der Jubiläumsfolge haben wir es leider nicht geschafft, vollständig zu sein. Wir sind leider nur zu dritt oder zum Glück, kommt auf den Blickwinkel an. Ich begrüße in der heutigen Folge den Carsten. Hallo Carsten. Einen wunderschönen guten Abend. Und den Dennis mit einem N. Hallöchen. Und ich bin auch am Start. Der Chris, ihr habt es gemerkt, der Dennis mit zwei N ist leider nicht am Start. Der ist verhindert. Drum darf er sich den dann irgendwann anhören. Und äh, ja, das war es dann eigentlich auch schon. <lacht> äh, super Einleitung. Ähm, da gerade Einleitung. Wir fangen am besten auch direkt mal mit dem super, mega Thema an. Nämlich, was haben wir zuletzt gespielt? Ähm, wer möchte anfangen, außer ich? Keiner? Ja genau, dann fange ich, ich einfach anfangen. mal an. Ja, Ach, cool. ja. <lacht> Ich habe gar nicht so viel gespielt, das sage ich ja fast jedes Mal, aber es stimmt diesmal, weil aus zwei einfachen Gründen. Grund eins ist, ich habe auf ein Spiel gewartet und während ich gewartet habe, dass ich Lasser was zwei gespielt habe, habe ich ja schon letztes Mal erzählt, immer mal habe ich ein sehr großes Modell der USS Enterprise NCC1701 zusammengebaut, was jetzt gerade neben mir hier steht, weil ich absolut keine Ahnung habe, wohin mit dem über 80 cm langen Lego- oder Klemmbaustein-Modell von der Firma Blue Bricks. Äh, ist ziemlich geil geworden, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wohin damit. Die wackelt auch gar nicht so stark wie die anderen Modelle. Ähm, <lacht> aber ich habe tatsächlich geschafft, auch was zu spielen, weil die Tage kam ja Horizon Forbidden West an. Ich musste überlegen, wie das nochmal hieß. Ähm, und dann habe ich das direkt in meine PlayStation 5 geprügelt. Der hat dann eine fast eine Stunde das Zeugs auf, dem, auf der Konsole installiert. Ähm, und dann konnte ich es halt spielen. Und ich habe es gespielt. Ich bin noch nicht so weit, glaube ich. Ich habe jetzt so gesehen den Prolog geschafft und bin jetzt endlich in den Westen. Und ich muss sagen, grafisch ist das absolute Bombe, das Spiel. Ja,
1: also ich habe noch nie so ein, ein schönes
0: Spiel gesehen. Auch wenn die Haare von Aloy ein wenig zu enthusiastisch durch die Gegend wabbeln. Ähm, ja, das ist teilweise sehr irritierend. Aber was, was die Schönheit des Spiels angeht, wirklich top, absolute Sahne. Ähm, was mich aber persönlich schon wieder stört ist, du hast die Möglichkeit, bei PS5 zumindest, gibt es zwei Spielmodis für die Grafik, Performance mhm. und Leistung oder wie auch immer. Also einmal 60 FPS, dafür mit verminderter Qualität oder 30 FPS, dafür mit voller Qualität. Ich mag sowas nicht, sowas ist am PC, finde ich okay, wo du, wenn du Grafik einstimmst, aber bei einer Konsole, finde ich, soll das immer gleich aussehen. Ähm, und du siehst tatsächlich einen Unterschied zwischen der 30 und der 60 FPS Variante ähm, ich spiele es auf 30, weil ich möchte lieber die wunderschöne Grafik sehen als 60 FPS haben, und bei einem Singleplayer Spiel ist es mir scheißegal, ob ich jetzt 60 oder 30 FPS habe, ehrlich gesagt im Multiplayer, der Dennis kann Lieder davon singen, ähm, ist es ein kleiner Unterschied aber ähm, Singleplayer ist mir das äh, Jacke wie Hose dann nehme ich lieber die schönere Optik und ich muss sagen, die haben da wirklich ein sehr schönes Spiel gebaut und das zeigt, wohin die Zukunft hingeht. Ähm, also, Nicht so die, Land. ich muss sagen, die Naughty Dog-Spieler, also wie Last of Us oder sowas oder jetzt Uncharted, was ich ja auch vor ein paar äh, Monaten gespielt habe, die sind schon wirklich echt klasse. Aber das, äh, na, spielerisch, unabhängig davon, ähm, wie der erste Teil auch, sehr gut. Und da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil, wie gesagt, so viel habe ich noch nicht gesehen. Ja, das habe ich gespielt. Jetzt seid
1: ihr dran. Ja, cool. Ja, ich würde dann direkt mal einhaken. Was ähm, also habe ich gespielt? <lacht> ähm, ja, Warzone ist klar. Ähm, also, also Call of Duty sowieso. Ähm, nun, tatsächlich habe ich äh, mit meinem Schwager ähm, auf der Gamecube ich gespielt... Ähm, Star Wars, Rook Leader, Rook Squadron 2, nee, 3 habe ich gespielt. Äh, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in dem letzten Podcast gesagt, kann das sein? Ja, auf jeden Fall habe ich, ähm, ja, ja, ja. also genau, Teil 3, also wir haben weitergespielt. Also Teil 3 ist ja halt, hat ja eben den Vorteil, dass du halt Teil 2 dann dort auch im Multiplayer spielen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem normalen Teil 2 auch so geht, Ähm, also Multiplayer-Koop dann, ne? Ja? Multiplayer-Koop, ja, ja genau. Also, also mhm, Couch-Koop, okay. wie man es heute sagt. Damals gab es ja, äh, das war ja ganz so die Anfänge von Internet-Koop-Gaming. Nun, mhm. äh, letzten Endes, äh, wie gesagt, wir haben wir haben ein bisschen weiter gespielt. Ähm, ja, äh... Wie gesagt, es ist immer wieder ein Traum, wenn du so ein Splitscreen halt auf 37 Zoll siehst. Also das ist schon, das ist, schon das ist schon, echt groß genug. Also ich sag mal, das Problem mit dem 4Player bei Mario Kart habe ich nicht, dass du nichts mehr siehst. Ne? <lacht> ähm, äh, äh, ja, also wie gesagt, das haben wir ein bisschen weiter gespielt. Nun ansonsten ja, muss ich sagen, dass ich im Moment... ja, eigentlich wenig was anderes Spiele. Horizon verbinden, West habe ich tatsächlich hier. Ich habe äh, äh, hab auch einen Elden Ring hier. Warte
0: mal, äh. ähm, hast du davon die normale Version oder hast du die irgendwie eine Very Special? Also ich habe die, 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 die ähm, Version mit der Metallbox dabei und dem Artbook, Nein. Da dachte ich mir für 10er mehr. Kannst du das nicht liegen lassen. Ähm, aber du hast nicht die große Box Gold mit Figur oder sowas, oder?
1: Nein, also das Thema ist, ich sage das schon mal, ich, äh, ich, ich äh, leide im Moment aufgrund meiner äh, diversen äh, Süchte, die ich halt habe in Sachen CRTs, Rechner und allem, was groß ist und eine Verpackung hat, äh, eben das Problem, dass ich einfach zu wenig Platz habe und äh, für mich, ich habe jetzt da eiskalt selektiert und das mhm. mache ich in Zukunft so, äh, es kommen tatsächlich nur noch ähm, also wirklich so limited editions rein von Zelda zum Beispiel. Ja. Oder, wenn's, oder den restlichen Platz nehme ich halt für irgendwelche Limited-Boxen von Konsolen oder so. Also ich äh, spare mir das jetzt, mir dann noch das x Spiel, nur weil ich es vielleicht gut finde, in irgendeiner Collectors-Box zu kaufen. Weil ich, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, es überzeugt mich alles nicht so. Ich meine, auch bei, bei ich, also ich sagte es schon mal irgendwann, bei den äh, Call of Duty Collectors Editions, da hattest du noch irgendwas, womit du interagieren konntest, ne? Da hattest du, was weiß ich, die Juggernaut Edition, das war ein Kühlschrank. Mhm. Äh, dann bei der bei der Black Ops 2, bei der dieser riesen Kiste, da war eine Drohne drin. Äh, ähm, Dingens, ähm, Modern Warfare 3 war das, glaube ich. Äh, da war ein ferngesteuertes Auto drin. Ja. Ne? Äh, halt alles halt so coole Gimmicks. Bei der Driver Collectors Box war ein Auto drin. Logischerweise ist Driver. Ne? Und ähm, ich, ich, ich nehme tatsächlich Abstand von diesen Boxen, wo du dann tatsächlich irgendwie nur so eine, naja, so eine Figur bekommst, wer den Platz hat wer vielleicht ein riesiger Horizon-Fan ist und da halt auch so ein Horizon-Schrein hat äh, wie ich es immer nenne und dann auch eine Horizon-Figur noch dazu stellen kann und das noch schön beleuchten kann und so. Ey, yo, alles easy. Für mich, für mich selber, die Figur würde in der Box verschimmeln. Ich würde die, glaube ich, nicht mehr auspacken. <lacht> äh, und äh, das, 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 das rechtfertigt den Preis. Ich glaube, was hat das Ding gekostet? 229 ja, ja, oder so in der Collectors Box? So ja.
0: Zwei vorne auf jeden Fall.
1: Genau, Tatsache. Ich habe mir halt die ganz normale, fuck normale Standard Edition gekauft. Hm. Und, äh, Nö, ich habe genau, ich habe es noch nicht mal ausgepackt, ne? Also es liegt noch sealed hier, ja. ne? Vielleicht kann ich es ja graden. Ja, lassen. minzig Ja, minzi, minzi. Graden lassen. Ja, äh, ne auf jeden Fall Ja, das war's, das war's von meiner Warte, was ich gezockt habe. Jo.
0: Ja,
2: ich habe äh eine Menge eingeräumt, weil ich ja umgezogen bin und habe jetzt so Ach, langsam du hast den
0: Einräumsimulator Ein gespielt.
2: Genau, den Einräumsimulator gespielt und mittlerweile doch so viele schöne Schrankwände an der Wand, dass ich tatsächlich mal fast ja doch, ich glaube, alle meine Spiele, die ich irgendwie in äh, ja, DVD-ähnlichen Verpackungen oder so Mega Drive spiele äh, zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich in einem Schrank untergekriegt habe. Vorher mhm. haben die irgendwie ihr Dasein in Kisten und Kästen gefristet und die sind jetzt alle schon verräumt und es ist tatsächlich noch ein bisschen Platz. Ach, ist was mich dazu führt zu sagen, naja, aber lose Module noch nicht und die kriege ich da nicht, garantiert nicht rein. Das wird noch mal ein Akt. Das war die eine Story. Die andere ist, was habe ich gespielt? Ähm, also aktiv gespielt, außer den Einräumsimulator aktiv gespielt habe ich jetzt zum ersten Mal ähm, ein paar Wii U Spiele, die ich mir tatsächlich mal irgendwann für ein Apple und ein Ei bei Amazon neu gekauft hatte, als das Ding so schon halb im ja im Sterbemodus war die Konsole. Mhm,
1: grabbeltisch
2: bei äh, meine... Haben ja den Grabbeltisch, Aber bei Nintendo-Spielen ist ja der Grabbeltisch eigentlich nie eröffnet, weil die Spiele dauerhaft teuer sind oder zumindest nicht so wirklich viel an Wert verlieren. Und irgendwie hat Amazon aber damals, ich weiß nicht, ob die schief geguckt haben, äh, äh, Zelda Wind Waker HD für 16 Euro rausgehauen und ein Mario 3D World und ein Donkey Kong Tropical Freeze und noch irgendwas. Und da hat sich Carsten gedacht, machst du doch mal den Kopf voll und ziehst die Dinger mal alle da raus. Egal, ob du die Konsole hast oder jemals haben wirst. Wahrscheinlich wirst du sie in Zukunft irgendwann doch mal haben. Also nimm sie mit. Und wie es der Teufel so wollte, hat meine Freundin ähm, natürlich noch eine relativ frische und kaum gebrauchte Wii U in der Ecke gehabt. Und hat gesagt, komm, jetzt bau die da in deinen Gaming-Room ein, weil ich werde die eh nie wieder aufstellen. Und siehe da, jetzt konnte ich dann mal solche Spiele dann doch mal äh, in HD genießen, die ich sonst immer nur in der, was ich GameCube-Fassung oder so gespielt habe, bei Wind Waker. Also ist schon ja. ganz schick, äh, ja, dass das Ding gefloppt ist. Also die Wii U wundert mich nicht. Das war, glaube ich, das dümmste Marketing, was jemals jemand gemacht hat. Also äh, oder mit unter den dümmsten Aktionen. Keiner hat es verstanden, glaube ich, von den Endkunden, was das jetzt sein sollte. Ja. Viele haben es ja für, glaube ich, ein Upgrade von der Wii gehalten und es nicht gekauft, weil sie nicht gecheckt haben, dass es eine komplett neue Konsole war. Egal. Ja. Das war das eine. Die das waren in Zeit voraus, sagen wir mal so. Ja, oder oder sie haben ihren Fehler mit der Switch wieder sozusagen gut gemacht. Ja. Ähm, genau, das war quasi einmal meine Gaming-Lücke oder Wissenslücke gefüllt an dieser Stelle und ich habe mich in letzter Zeit ganz intensiv mit ähm, Spielen der äh, Firma ähm, Night Dive Studios beschäftigt. Ähm, sagt euch okay. das irgendwie was?
0: Nee. Oh, ich brauche eine nee, Gedächtnisstütze. Also ein
2: Nightlife Studios ist ein Spiel, was ist eine Software-Schmiede, die sich darauf äh, spezialisiert haben, alte Titel ja zu behutsam zu remastern, also so, dass man halt was weiß ich, 16 zu 9 und äh, irgendwelche halt so, ja so Dinge, die halt wie nennt man das so schön? Äh, ich komme auf das englische Wort jetzt nicht lebenserhaltende Maßnahme. Also es ist halt nicht wirklich so, dass es halt irgendwie das Spielerlebnis irgendwie grundsätzlich vom Original verändert oder auch die Grafik so mit Filtern oder irgendwas zuklatscht, dass du nichts mehr erkennst, sondern es ist halt so ein behutsames Erneuern. Und wenn du die Originalversion nicht kennen würdest, würdest du glauben, es ist schon immer so gewesen. Okay. Ähm, die haben zum Beispiel äh, Quake jetzt remastert. Ähm, die beiden äh, ersten Turok-Teile remastert. Ähm. Oh. Die haben auch
1: Blade ein in hansel Ich muss mal an meinem Regal. Warte mal eben. Turok, wo du das sagtest. Ne? Ich habe doch hier ja. einen Turok für die irgendeine Xbox. Ist es gab ein auch Sischen? eins
2: für die Xbox, genau. Aber ich rede jetzt von den Nintendo 64-Teilen. Äh, die haben auch, haben auch Doom halt 64 remastert. Doom 64 haben die auch remastered und das Ganze haben die halt mit so einer hauseigenen ähm, ja, 3D Engine die nennt sich, glaube ich Kex Engine haben die das gemacht. Ähm, das heißt, die der Unterbau ist irgendwie auch von denen selbst entwickelt und da haben die halt alles drauf portiert, so dass es auf neuen Maschinen halt läuft. Mhm. Und ich habe mich jetzt so doch nostalgisch entzückt, irgendwie verzückt habe ich mich durch. Ähm, besonders das letzte Spiel jetzt, was sie rausgebracht haben, habe ich mich äh, habe ich jetzt tatsächlich mal durchgespielt. Ich spiele ja jetzt das halt selten Spiele durch. Mhm. Und zwar ist das äh, Power Slave Exhumed. Haben sie zwei Namen ah. zusammengequetscht. Äh, genau, in Europa hieß das Spiel Power Slave äh, Exhumed, andersrum. Und in Amerika hieß es Exhumed. Ist äh, ja auch ein 3D-Shooter äh, mit so einem Ägypten-Setting. Was halt äh, deswegen so interessant ist, weil es quasi äh, wie man es früher noch so von äh, Sega und Nintendo Konsolen kannte. Es kam ein Spiel raus mit demselben Titel. Es hatte aber nichts miteinander zu tun. Also nicht so wie heute. Äh, Multiplattform, das Spiel ist immer dasselbe, sondern früher zum Beispiel bestes Beispiel ist vielleicht aladdin Die Leute werden es doch kennen aus 16-Bit-Zeiten. Hm. War ein komplett anderes Spiel auf dem Super Nintendo als es auf dem Mega Drive war. Und ähnlich verhält es sich auch mit ähm, äh, Exhumed oder Power Slave. Es ist halt, das Level-Design war halt auf dem Sega Saturn anders als auf der Playstation. Es gab teilweise auch andere Gegner-Sprites, die halt irgendwie in der anderen jeweiligen anderen Version nicht vorkamen. Und was an diesem Spiel so nett ist, es ist es quasi ein, äh, ja, ich sag mal so ein äh, Duke Nukem mit Ägypten-Setting, aber es sind halt auch Metroidvania-Elemente eingestreut. Das heißt, du äh, gehst durch die Level und es gibt immer mal wieder, weiß nicht, Wände, die zu hoch sind oder ein Wasser, wo du nicht durchschwimmen kannst, weil du ertrinkst und noch nicht lange genug tauchen kannst. Und im Verlauf des Spiels und ähm, teilweise die Endgegner geben dir, glaube ich, dann auch äh, neue Fähigkeiten, beziehungsweise du findest die dann am äh, Abschluss eines Levels, die dich dann höher springen lassen, schweben lassen, tauchen lassen, etc. Also das ist schon echt ganz cool und das habe ich jetzt dann doch mal an so zwei, drei Abenden dann habe ich das mal direkt durchgezockt, weil alte Spiele bieten sich da hervorragend an, finde ich, weil die nicht so ein Mega-Content bieten, wo ich mich dann wieder fünf Jahre mit beschäftigen muss und drin verliere. Also, <lacht> ja, das habe ich
0: gespielt. Ist doch cool. Ähm, die Firma hat echt lustig. Also finde ich cool, dass die diese Firma sich halt speziell auf sowas spezialisiert hat irgendwie.
1: Shadowman, haben sie jetzt geben, auch remastered
2: ne? letztens. Ja, hm. Fällt mir auch noch, also, noch recht frisch von
0: denen.
1: Ja. Ich habe einen Turok hier vor mir liegen. Für die Xbox 360. Das ist von Touchstone. Steht da.
2: Ja, nee, ich, ich rede halt von den Originalspielen. Dieses, dieses Turok ist auch, so, äh, ist auch ein relativ rotziges Spiel, meiner Meinung nach. Für die 360. Ich habe es aber auch in der Sammlung. Der ohne, ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein.
0: Ist das, ist das, wann wann erschien Turok? Hm. Ich glaube, das erste Turok. 96, 97. Ja, aber das, sind, das zählt das nicht auch noch so zu den, den Mitgründervätern von modernen, in Anführungsstrichen, Ego-Shootern? Ähm,
2: sagen wir mal so, ich habe es auf der ähm, N64 gespielt und ich bin einer der wenigen Leute, der, glaube ich, den N64-Controller verteidigt, dafür, dass man da super gut 3D-Shooter drauf spielen konnte.
0: Mhm. Ich weiß, ich habe doch nicht Weil man halt ne, mit gespielt. diesem bananen
2: controller irgendwie äh, die, die, diese, diese gelben C-Tasten, die der hatte, damit hat man dann halt wirklich. Ähm, ja, und die, wenn die Blickrichtung gesteuert und das Strafen hm. und dann bist du halt gelaufen mit dem Analog-Stick ähm, und das fand ich irgendwie ah. relativ organisch hat sich das angefühlt für mich. Also, das habe ich auf
0: keiner anderen Konsole fand ich das so gut wie auf dem N64. Da gerade Strafen mit Tasten ähm, habe ich ganz vergessen. Ich habe äh, tatsächlich Doom für die PlayStation 1 gespielt.
1: Oh ja, ähm, ja da gab es ja mehrere.
0: Ja, ja, ich habe äh, dieses Ultimate Doom und Doom halt. Hier mhm das ist ja, du spielst das ja nicht mit dem Analogstick, sondern nee, nicht mit dem, doch Analogstick ist der Wabblige und der, das Digi-Pad ist dann das, du spielst das damit und strafen tust du mit den Schultertasten, das ist schon lustig. Ähm, weil ich mache da ein Review gerade dazu, deshalb äh, spiele ich das aktuell. Äh, nur so, um das erwähnt ja. zu haben. Aber er also, das jetzt und der Rest.
1: Er hat mich jetzt Kleiner, querlich mein halbes Zimmer gescheucht immer wieder irgendwas sehen. So, du gucken
2: hat. musstest.
1: Genau, erst habe ja, ich so Toro so. gesucht. Trigger dann sagt dann, immer. genau, dann spricht äh, Chrisel von Doom. Da bin ich zu meinem PS1-Regal gerannt, habe mir Doom angeguckt. <lacht> 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 ja, Wunderbar. Ganz schön aus ja. Ja, ne? Atem.
2: Äh, kleine Fun-Fact an dieser Stelle mal für alle Leute, äh, die sich so mit der Historie ähm, von Ego-Shootern auf Konsolen beschäftigen wollen. Ich weiß, das ist jetzt wieder autistisches ja, Fachwissen. Ähm, Wisst ihr, wer, welches der erste Shooter war, der quasi etabliert hat, dass man ähm, ja mit dem linken analog -Stick läuft und mit dem rechten die Blickwinkel oder die Blickrichtung ändert? Was ja heute Standard ist, das hinterfragt ja keiner mehr. Ne? Wie du vorhin schon sagtest, es gab so Spiele, da bist du gelaufen mit dem linken Stick und hast aber den Rest irgendwie mit den Tasten machen müssen. Mhm. Ähm, wisst ihr, welcher das war?
1: Boah, nee. Keine Ahnung. Also pauschal würde ich, ich jetzt vielleicht sagen, hier das James Bond-Spieler Bond. war.
2: Nein, <lacht> es war tatsächlich auf der Playstation 1 äh, Alien Die Wiedergeburt, Alien Resurrection, von Argonaut Software. Und Argonaut Software sind auch die Leute, die äh, Star Fox gemacht haben oder bei uns Star Wing. Das ist ganz interessant. Also okay. die haben es irgendwie eingeführt, weil sie das als eine sinnvolle Idee fanden. Danach haben alle gesagt, ja, irgendwie, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Kann man mal machen.
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Tjo. Ja, Na, also läuft. Wirst du da wieder ein Stück mehr.
0: Ja, Danke, Carsten, für diese so, und das ist unnütze unnütze info finden. Genau. Ja. Schön, das heißt, wenn wir schön, nächstes Mal bei Weltmillionär sitzen und genau diese Frage kommt, können wir diese beantworten. Können wir uns bis dahin eh nicht merken, aber dann setzen wir in den Kasten einfach rein. Oder du bist ja der Telefonjoker. Richtig. Richtig, kommen die Frage, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, der Dennis, der ist ja zwar nicht dabei, aber der ist, der ist, der ist äh, mental dabei. Der hat gerade geschickt, dass äh, Bewertung für Elden Ring. Ich persönlich kann ja gar nichts damit anfangen. Ähm, und da steht überall 10 von 10, so gesehen. Äh, es heimt sich sogar fast ein bisschen. Ähm, ich immer. weiß nicht, warum die alle so, das, das so dermaßen hochhypen. Vielleicht, äh, Dennis, für welche ist, Konsole um, hast du
1: das Spiel da liegen? Äh, PS5.
0: Ja, dann werde ich mir das vielleicht mal ausleihen, wenn du nichts dagegen hast. Oh. Und dann muss ich mir selbst mal eine Meinung bilden. Oh. oh. Wieso? Oh. Oh. Ja, klar. Wirst du da das nie mehr wieder aufhören zu spielen, sobald du es eingelegt hast, weil das so gut ist mit 10 von 10? Ja, ja.
1: Nee, ja, ist klar, pass auf, ist gar kein, ist gar kein Thema. Ähm, ja, nun, ich, hab's ja, ich bin ja selber einer dieser äh, Viral-Gangster, der Elden Ring von Anfang an irgendwie total krass fand. Okay. Und jetzt denken sich vielleicht ein paar Zuhörer, ey, wenn du das doch so krass findest, warum hast du das nicht gespielt? Ja. <lacht> äh, was soll ich dazu sagen? Äh, Tag, 24 Stunden und so, Verpflichtung, genau. Warzone-Training und all so ein Scheiß. Hm. <lacht> Schwierig im Moment. Nee, Quatsch. Äh, ja, äh, nee, klar kannst du machen. Also es ist, ähm, ja, es ist halt, man muss ja auch eine Sache nochmal sehen und das, das, das ist immer so, die. gerade so die Spielebewertungen, mhm. die fallen ja auch immer so ein bisschen aus, wie ich es empfunden habe jetzt über die ganzen, naja, na, Jahrzehnte muss man ja mittlerweile schon sagen, ich wette langsam auch, genauso wie ihr ein alter Sack, ähm, äh, ist ja immer auch so, was man im Moment so als Vergleichspotenzial hat. Ne? so Es ist klar, äh, kommt ein neuer Shooter auf der Xbox, wird der halt mit Halo verglichen, wenn er irgendwo im selben Worf spielt, weißt du? Hm. Oder mit COD oder was auch immer. Ähm, dasselbe jetzt so mit Elden Ring. Äh, was hast du denn groß an Konkurrenz äh, auf den aktuellen, auf der aktuellen Current Gen-Konsole äh, äh, in Sachen, äh, also in diesem, in diesem Genre jetzt speziell. Okay, du hast Horizon, okay, ist klar, aber äh, äh, dann hast du noch Demon Souls, vielleicht irgendwo, um das da reinzupacken. Jo. Und was hast du noch? Weiß nicht. Siehst du?
0: Okay. Aber Horizon das ist ja. Das ist ja eher so ein, so ein, so ein wie, heißt, wie heißt das dieses Genre nochmal? Ja, ist
1: nicht Survival. Yeah, Horizon, Horizon, ja doch, ne, Survival nee, ist es ja mein, so. Ich meine,
0: wo du halt immer so, wenn du stirbst, hast du alles verloren und musst alles von neu machen und das ist Horizon ja Oder nicht. Horizon ist ja eine einfache, ist ja eine Geschichte erleben und wenn du stirbst, lädst du einfach wieder. Ähm, ja, Souls-like, genau. Ja, ja gut, diese Souls-like-Spiele. Souls -like
2: like. Genau. Da gab ja schon eine Menge von, ne? Aber ich, ich glaube, was, was Dennis, Dennis gesagt hat, ist, glaube ich, auch, ähm, wir haben halt momentan auch so ziemlich viele AAA-Rotze und Rohrkrepierer gehabt, ne? Ja. Wenn ich mir an so Fiaskos wie ähm, Fiaskos oder Fiasken, was ist eigentlich die Mehrzahl von Fiasko? Nicht. Egal. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir überlege, sowas, sowas Fiaski, genau. Ähm, <lacht> Und wenn ich überlege, Battlefield oder so, oh, Trotz, ja. ne, wo irgendwie Milliarden, Millionen von Euro reingepumpt, Dollar reingepumpt worden sind und äh, irgendwie die Halbmaschine versucht wurde zu starten, dann haben alle nur gesagt, nee. so nee. Da, da freut man sich glaube ich auf so Titel, die halt wirklich, ähm, ja wo man wirklich merkt, dass wahrscheinlich Liebe drin steckt Also ich habe es auch noch nicht gespielt, ich kann jetzt auch nur mutmaßen, mhm. warum es ein 10 von 10 Best Game Ever ist. Ähm, meine Freundin hat es vorbestellt, es wird dann glaube ich ja, weiß nicht, was kommt es offiziell raus? Morgen oder so, ich habe keine Ahnung. Da wird es wahrscheinlich morgen und übermorgen geliefert. Und ähm, ja, dann werden wir uns das auch mal angucken. Mit der Option äh, auf ein Free PS5-Upgrade, habe ich zumindest mir sagen lassen. Hm. Ähm, ja, also ich nehme halt mal an, dass man halt solche ja gut gecrafteten Spiele mit was nicht, einer schönen Lore und äh, einer Spielmechanik, die wahrscheinlich irgendwie von vorne bis hinten super durchdacht ist. Auch wenn man sagt, mir ist so ein Spiel vielleicht zu hart. Mhm. Ja, im Sinne von, sagen ja viele, das ist für mich dann keine Entspannung mehr. So also Souls-Spiele sind halt irgendwie Arbeit. Sagen ja auch viele. Äh, ich muss auch zugeben, ich habe kein Souls-Spiel -Spiel durchgespielt. Ich habe sie alle irgendwie mhm. angefangen und fand sie auch alle cool. Aber es gab immer einen Punkt, wo ich echt gefrustet war. Wohlgemerkt, nicht aufgrund der Spielmechanik, sondern einfach weil mir zu so knüppelhart war und ich dachte, man kann das meistern, aber dafür habe ich die Reflexe nicht oder das Durchhaltevermögen nicht, mhm. ähm, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das in Anführungszeichen berechtigt ist, mit Superlativen muss man immer vorsichtig sein, keine Frage, ja, also ob immer alles 10 von 10 ist, weiß ich nicht, aber ähm, ich denke mal, es wird schon in die Richtung gehen, dass das ein ziemlich gutes Spiel ist, was dabei rumgekommen ist. Ja.
1: Ja. Ja, also es ist ja, ich sag mal, Elden Ring, also jetzt ganz krass gesagt, rein subjektive These. Ne? Elden Ring ist praktisch äh, für den Oldschool-PCler Gothic in Third Person, ne? hm. das muss man ja sagen. Und äh, ich sag mal, im Moment auch, wie gesagt, meine Meinung aufgrund der Alternativlosigkeit. Demon's Souls war ein Release-Titel. Demon Souls hat die PS5 nicht ansatzweise ausgeschöpft oder schöpft sie auch heute noch nicht ansatzweise aus und äh, ich sag mal, wenn du halt auf diese Souls Spiele stehst in diesem Sinne und halt die Dark Souls Teile gespielt hast äh, durchgespielt habe ich sie auch nicht, weil ich muss dazu sagen die sind halt nicht so zeitintensiv, die, die Souls Teile, wie man es vielleicht nennen mag das meiste ist halt wirklich Trial and Error ne? weil du halt ständig einfach abkratzt und zwar komplett. Ne? Du wirst ja nicht irgendwie so, du bist ja nicht so minimal unterlegen, sondern so die ersten tries bei einem Boss, da bist du wirst du einfach komplett vernichtet. Ne? Also der, der Keine Ahnung, du rennst halt in den Bossfight äh, und ich bin halt auch jemand, ich gucke mir halt vorher halt auch keine Guide an oder so. Ich versuche die Bossmechaniken dann als ehemaliger WoWler zu verstehen. Und entsprechend zu kommen dann. Also direkt, ja. Genau, und das heißt, du, das heißt, du musst dir das so ungefähr so vorstellen. Also du, also ich renne dann halt in so einen Boss rein, vollkommen unbefleckt, und denk mir so, alles klar, mal gucken, was der so kann. Und der, der steckt dir einfach so einen Stempel am Kopf und sagt mal ganz dick, nö. Ab. Noob. Genau. Oder verpiss dich und <lacht> komm, mhm. komm morgen nochmal, heute habe ich keinen Bock auf dich, Busch. Weißt du? So und äh, das, so, so ähnlich, so ähnlich, äh, äh Nein, so sind ja nun mal die Souls Teile und die Souls Teile sind ja halt eben auch so gut äh, oder so beliebt, weil okay. sie halt ähm, äh, eben dem Spieler halt wirklich alles abfordern, Tastenkombis, Reflexe, äh, ein bisschen Hirn ne? und so. Also das ist schon, das ist ja schon eine Marke für sich und eben Elden Ring spielt ja nun mal genau in diese Sparte. Na? Ob es jetzt nun wirklich so schwer ist wie ein Souls Teil, das weiß ich nicht. Das, äh, ich habe mir auch tatsächlich noch kein Gameplay angeguckt. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich werde das auch weiß Gott nicht tun, weil ich habe mir das Spiel gekauft für 70 Euro und äh, deswegen will ich das einfach mal so genießen und dann mal gucken, was so passiert. Ne? Also tatsächlich, wie gesagt, ich muss sagen, ich kann die Wertung verstehen, dass das Ding so direkt durch die Decke geht und wirklich top 10 von 10 abräumt. Hätte ich nicht erwartet. Also für mich... Ich denke mal, so eine 9 von 10 hätten es auch getan. Das mhm. lässt noch Spielraum nach oben, ja. weil du wirst irgendwann in drei, vier Jahren wirst du Elden Ring gegen andere 10 von 10 Titel äh, äh, gegenüberstellen müssen und dann wirst du halt einfach den Unterschied sehen. Ne?
0: Ja. Außerdem gibt es eh nur ein Spiel, was die Wertung 10 von 10 verdient. Half-Life. Half genau nee, ja. das
2: ist, du weißt du, das ist Zelda Ocarina of Time bis in alle Ewigkeit. Das riecht ah, mich bis heute ja, auf, obwohl warte. ich das für ein sehr, sehr gutes Spiel halte. Aber das ist immer, das ist so mein 10 von 10 äh, wird sich auch nie ändern Titel, mhm. wo ich mir denke, naja, also wenn es damals ein 9 von 10 gewesen wäre oder eine 8,5 von 10, hätte ich es auch verstanden. Mhm. Aber das wird halt heute immer so als der ultimative 10 von 10 Titel hochgehalten. Deswegen Vorsicht mit Superlativen.
1: Ja, ich stimmt. imitiere Dennis. Final Fantasy 7! Auf der Switch! <lacht> ja.
0: Ja, da ja auf jeder Plattform, nicht noch auf der Switch, auf dem äh, Mobile Phone, auf dem Android. Mobile Phone, genau. Oh, yeah, yeah. Und
1: Halo ja. ist scheiße.
0: Ja. <lacht> der, also, der, hey, begeistert von Halo bin ich nicht. Ne? Also, wir, wir haben es ja letztes Mal erzählt, dass wir das spielen. aber Gut, wir sind halt mit Halo jetzt nicht wach, aufgewachsen. Wir spielen jetzt die Teile, die auch schon wieder ja, sieben, acht Jahre alt sind von diesem Remastered-Kollektion da. Ähm, macht ja, schon Spaß, so ist das nicht. Zeit, also. Aber
2: ähm, kann ich mich mal unbeliebt gleich machen? also Ja, kann ich gleich machen.
0: Ne? Immer doch. Aber das Waffenfeedback ist beschissen. Das ist natürlich alles an, an Konsole gelehnt, aber wenn du mit dem Maschinengewehr, egal wie fett die Waffe ist, ballerst und das Ding verzieht nicht ein Mühe, ja, der Master Chief ist natürlich der Master Chief, der ist natürlich in seinem Anzug und hochtrainiert und bla bla bla. Trotzdem hätte ich mir da ein bisschen besseres Waffenfeedback gewünscht. Aber das ist nur Nebensache. Man spielt das ja wegen der Story. Ja. Jetzt auto dich. Mal.
2: Genau deswegen will ich mich unbeliebt machen. Gutes Stichwort: man spielt Halo wegen der Story.
0: Mhm.
2: Nein, ich spiele Halo wegen des Waffendesigns, wegen des. Weiß nicht, Designs der ganzen Maschinen und so, das finde ich irgendwie cool. Das hat was so optisch das, das Designmäßiges, was
0: das angeht, also das Design und
2: auch die das Trefferfeedback und so finde ich alles super mechanisches Halo Top. Aber wo Halo nie gut war, ist bei der Story. Sorry Leute, für alle Leute, die irgendwie mich jetzt hassen, aber mhm. ähm, ich finde Halo ist so ein typisches das Michael Bay der Spiele, äh, wo der Ami Patriotismus und Waffenfetischismus so irgendwie äh, die, die Story so irgendwie trägt, dass man denkt, kein Wunder, dass das in Amiland so beliebt ist. Es ist einfach die bresigste Bananenbieger-Story, die ich in meinem Leben, glaube ich, in einem Videospiel gehört habe. Sie ist so verschachtelt und überschwülstig, ja, wie nennt man das, äh, überkandidelt hochgestochen für so eine BlaBla-Militär, fliegt ins All und rettet alle. Äh, Space, USA. Also
0: ich finde es einfach dämlich. Jetzt, jetzt, das, mach einfach du uns, jetzt machst du uns gerade Halo-madig.
2: Ja, wieso? Ja. Du mochtest es doch sowieso nicht. Also, ich finde, die Story ist, ist total.
0: Ja, aber, jetzt, aber wir spielen es ja wegen der Story und jetzt sagst du, die Story ist mehr. Wegen der
2: Story, ja, dann spielst es nicht wegen der Story, spielst es wegen der Spielmechanik. Nicht wegen der Story, bitte nee, Spielmechanik spielen, bin ich ja gar nicht so
0: begeistert davon. Aber egal. Ja, Vielleicht so findet man sich irgendwann mal doch ein anderes, schönes Koop-Spiel, weil die meisten Koop-Spiele sind ja immer so diese. Ähm, los geht's aufs Level, Ballern, 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 Zombies abschießen oder was auch immer und dann spielst du dasselbe Level nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wenig sind eher so richtig Story-mäßige. Es ist halt sehr schade. Aber ja. egal. Ähm, da gerade mehr Spieler. Jo. Wir haben es ja letztes Mal schon äh, ein paar Mal erwähnt und davor glaube ich auch und dann ist es passiert. Ähm, der Dennis Nein, hat was? Call of Duty Warzone gestreamt. Und äh, Carsten und ich haben festgestellt, dass das Spiel für uns definitiv zu schnell ist. <lacht> ähm, ja. Während der Dennis natürlich der ungeheure Reflekte hat, die er an sich antrainiert hat. Gut, er ist ja noch der Jüngste von uns. Aber kommt der mal in unser war. Alter, ist, sieht das auch wieder anders aus. Erzähl mal ein bisschen, wie war das mit dem Stream? Was für Hürden hast du nehmen müssen?
1: Ja, ja also einige tatsächlich, ne? Ähm, ja, wo soll ich jetzt genau anfangen? Ich fange mal ganz zum Anfang an. Wir haben uns halt zusammengesetzt äh, im Team und haben uns halt äh, überlegt, ey yo, beiläufig drauf gekommen, wir haben halt Bock zu streamen. So, mhm. jetzt habe ich, jetzt muss ich ja nochmal sagen, gesagt, ich bin ja so etwas, ich lebe ja so ein bisschen in meiner eigenen Welt. Deswegen hatte ich von Twitch und Co. eigentlich nichts am Brett. Ne? Also, also im Vorfeld, also nur sehr wenig mal. Ne? Ich habe immer, wenn ich Gameplay-Videos sehen wollte, ob das Live war oder nicht, war mir scheißegal. Ich habe immer auf YouTube geguckt. Da ja, bin ich und, auch äh, so, ja. Auf Twitch war ja, ja richtig. Genau. Und äh, ich habe auch kein TikTok oder irgendeinen so Quack. Ne? Also ist das auf jeden war. Fall äh, ja. Dann haben wir, habe ich mich erstmal oder wir haben uns dann erstmal informiert. So ähm, genau. Dann ja. ging also ich sag mal so für so einen Stream ist es halt alles ist eine, ist eine große Menge an Informationen, die du halt erstmal raffen und verarbeiten musst. Ne, also das, ist das Erste ist ja halt praktisch, du brauchst halt auch eine Streaming-Software. Ne? Ja. So, dann überlegst du dir, was nehme ich jetzt, nehme ich jetzt, streame ich direkt auf Twitch, nehme ich OBS Studio, nehme ich jetzt irgend so ein anderes Ding, nehme ich was weiß ich was und keine Ahnung, es gibt natürlich auch kostenpflichtige Stream-Programme. Äh, so, das war das war eine ne? und dann, dann habe ich mich da so durchgewürstelt und für mich ist es jetzt dann letzten Endes OBS Studio geworden. Hm. Ganz einfach. Da gibt es ja. von einem netten Kollegen auf, äh, auf YouTube gibt's da guides für absolute Vollbananen, äh, wie man den Scheiß einrichtet. Also genau das Richtige für mich. So, also habe ich ja, mir das gedacht. Hab ich
0: habe auch damals, ich habe ich hab ja auch mal kurz mir das ja. angeschaut, wie das funktioniert. Da habe ich auch dann auf YouTube was Bestimmt der gleiche. Ja. Nils. Uh, OBS für dumm Dummies.
1: Ja, genau richtig. Da habe ich mir den Stream, da habe ich mir das, also das erste Video angeguckt, habe mir gedacht, naja, ja gut, hat Chris ja wohl hin. Das ist ja einfach, ne? mhm. Weil das ist so eine Sache, die ich absolut äh, nicht so gerne mag, wenn ich also irgendetwas machen möchte und ich habe erstmal so eine Hürde, wo ich erstmal drüber muss, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Also so nach dem Motto, okay, ich möchte jetzt gerne streamen, ja, aber jetzt lernst du erstmal drei Wochen wie so ein behinderter Affe die, die 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 Software, ne? <lacht> So, und ja. da habe ich überhaupt, ja. über also da hatte ich überhaupt ke ich habe da auch keine Zeit für, weißt du, ich habe die Freizeit, die ich habe, dann mache ich natürlich auch sowas, aber dann will ich aber auch zocken, weißt du und wenn ich mich dann dann jetzt noch 100 Jahre damit beschäftigen muss, ist das nicht so ganz meine Welt. Ja, ne
0: das macht gar keinen Spaß, genau.
1: Genau, ne, so, auf jeden Fall Software wurde ausgewählt, so dann ging das los, dann habe ich mir halt, man guckt sich ja immer bei der äh, bei den Kollegen ein bisschen was ab, ne, also bei den Streaming-Kollegen, dann sage ich es jetzt einfach mal, auch wenn ich noch sehr neu bin in der ganzen Szene, ja, dann ging das halt los mit Webcam. Na, was nimmst du jetzt? Ne? Viele, viele sagen ja, ja, investier nicht so viel Geld, nimm dein, nimm dein, nimm dein, dein Smartphone, stream damit. Ja, nee, ich habe keinen Bock, mein Handy irgendwo äh, einen halben Meter in der Luft zu hängen, mhm. äh, auf irgendeinem Dreibein, äh, um dann unter schlechtem ja. Licht zu versuchen irgendwie was zu streamen ne? oder mir irgendwie von so einer gardinenstange äh, eine schnur darunter zu zu basteln um dann da mein handy dran zu hängen oder so ein quatsch ne? also das, das gibt es nicht äh, autofokus ist ja auch noch so ein thema also habe ich mir dann überlegt was machst du da habe ich halt gegoogelt und dann habe ich mir halt ich mache jetzt mal ein bisschen werbung ich habe keine ahnung ob das jetzt gut ist also ob die cam jetzt wirklich die beste ist oder was das war mir auch egal ich wollte dass man mich scharf dabei sieht also dass ich ein scharfes bild habe von mir selber, ja, und ich wollte da nicht so einen Monsterklopper hängen haben, also habe ich die Razer Kio Pro gekauft. Die Pro, ganz einfach, weil die 2K kann. Und zwar kann die von mir in 30 FPS 2K auflösen. Hm. So, naja, das war dann die erste Wahl. Dann habe ich mir die Webcam hier hingestellt, habe sie auf meinen Monitor geklatscht, nach, Al nach alter Väter Sitte, habe das Ding angemacht und gemerkt, hm, wenn du jetzt das Ding anmachst und du hast hinter dir eine Lampe drin, ist das scheiße. Ja. Wenn du jetzt also das genau, wenn du jetzt ja warte, wenn du jetzt das Licht hinten ausmachst und du streamst bei Tageslicht, ist das auch scheiße. Hm. Wenn du beides hast, Tageslicht und äh, Licht hinten, ist Kacke. Und wenn am Abend die Sonne untergeht, das tut sie ja bekanntlich abends, Echt? dann hast du komplett verloren. Also war das alles nicht so ganz richtig. Also habe ich mir dann überlegt, Scheiße, was machst du jetzt? Mhm. Da musste ein Ringlight her. Jetzt weiß ich, dass Corsair und Elgato so ein bisschen verpartnert sind, habe mir geguckt, so ein Ringlight kostet 139 Euro. Ja, jetzt ist es so die Frage, ne? machst du das jetzt, machst du das nicht, ne? Und dann habe ich auch da von Razer ein Ringlight gefunden für 79,99. Das ist das ganz normale Ringlight von Razer. Und es hat sogar ein Attachment für das Handy. Damit kann ich nämlich dann meine Basteleien mal aufnehmen im Telefon. Das mache ich dann übers, übers Handy. Und das hat sogar einen direkten Mounting und ein Dreibein. Alles dabei für die Razer Kio Pro. Okay. Perfekt. Ja, passt doch. Ja, habe ich mir das Ding dann halt bestellt und dann habe ich halt aufgebaut. ja. Ihr habt ja hoffentlich fleißig zugehört, ihr beiden. Habt ihr soweit erstmal Fragen oder wollt ihr noch was wissen zur Hardware selber?
2: Nee, also ich würde, ich ich wollte nur sagen, ich bin da ganz bei dir, wenn ich irgendwie mich mit einem neuen The Thema beschäftige und man sagt ja immer, keine Ahnung, fahr keinen, sagt man das? Ich sage jetzt einfach mal, keinen, fängt nicht mit einem Porsche an, wenn man nicht Auto fahren kann, sondern man, äh, weiß ich nicht, mhm. kauft sich erstmal lieber äh, eine kaputte Ente oder so. Mhm. Dann finde ich irgendwie bei solchen Sachen auch irgendwie doof. Ich kann mir ja auch schon den Porsche kaufen, damit vorsichtig fahren und irgendwann kann ich das Ding ausreizen. Also ja. ich finde es halt immer schlecht, wenn man anfängt, sich erstmal so billige Sachen zu kaufen, wo man denkt, ach ich mach das ja ich mache das ja eh nicht richtig oder ich kann das ja noch gar nicht richtig und muss dann aber, wenn man dann besser wird in dem Metier, eh upgraden irgendwann und kauft dann drei, viermal, anstatt einmal zu sagen, okay, ich kaufe mir gleich was Gutes, vielleicht kann ich noch nicht alle Funktionen nutzen oder kenne die noch nicht, aber im Laufe des sich damit Beschäftigens äh, kriege ich das schon raus so und dann habe ich genau, halt schon mal das gute Hardware da. Was hast du? Man wächst rein halt. Ja, genau, man genau. wächst rein. Ich habe verstanden, ja. man wächst rein. Bitte? Hallo? Worum nein, das macht äh, nein. man
0: doch nicht.
2: Auf jeden Fall, das musst du jetzt rauspiepen oder auch nicht. Kommt auf nee. an, wann dieser Podcast Ach. gehört wird. Ne? <lacht> ja, auf ja, jeden ja. Fall bin ich da ganz bei dir, dass man eben dann schon, wenn ich das schon mache, dann mache ich es jetzt auch richtig. Und äh, auch ähm, so halbgare Sachen, wo man denkt, na naja, gut, dann geht das halt mit dem Licht, was irgendwie da an einem Faden irgendwo über meinen Monitor baumelt. Man merkt aber schon, während man aufnimmt, dass einem das überhaupt nicht gefällt und das Ergebnis mhm. Mist ist und was auch immer. Nee, da bin ich echt auch dabei und würde sagen, dann investiere ich lieber erstmal ein bisschen Vorbereitungszeit, auch wenn das stinkt, weil man ja eigentlich sagt, ich will ja eigentlich jetzt schon was produzieren oder irgendwie... Das Endergebnis, da freue ich mich ja viel mehr drauf, aber manchmal muss man das dann doch machen, sonst ist man halt ja. unglücklich während des Entstehungsprozesses schon.
1: Genau. Ja, ja. Nee, so war, das auch, so war das auch bei mir. Also ich hatte ja schon mal im letzten Podcast gesagt, ich, ich informiere mich ja eigentlich immer ziemlich lange, dann bevor ich etwas kaufe. Also bevor ich mir dann sowas kaufe, weil, ich äh, viele haben dann auch gesagt, ja, nimm eine normale Büro-Webcam und bla blub, ne? ja bringt mir aber nichts weil ich dann weil ich dann sowieso weiß ich weiß sowieso wo die Reise hinführt die Reise wird sein irgendwann 4K ne? und fertig ne? also das heißt und wenn ich ich sag mal ein 2K Bild von mir beim Zocken ist vollkommen ausreichend 30 FPS sind auch vollkommen ausreichend weil ich mache da kein Yoga oder irgendeinen äh, Step-Up-Kurs, sondern ich, ich sitze auf einem Rechner äh, von einem Rechner und, und, gu und gucke ein bisschen doof aus der Wäsche, wenn ich mal wieder erschossen werde. Mhm. Äh, das ist eigentlich, also wie gesagt, das ist das Setup so, wie ich es jetzt gekauft habe, ist für mich persönlich jetzt vollkommen ausreichend und auch zukunftssicher, wie ich es sehe. Weil wie gesagt ein Ringlight, ja, Licht ist Licht und äh, ich kann das einstellen, kalt, warm, ich kann das dimmen und all so ein Mist. Ich kann sogar mhm. äh, äh, bei der Kamera selber die ist direkt in Razer Synapse äh, integriert, äh, dort kann ich, äh, was weiß ich, noch alles mögliche einstellen äh, und die Software ist auch super easy, ich mag ja die Razer Software sowieso, äh, kann jeder von halten, was er will, aber die ist echt für Blöde und äh, genau, also wie gesagt, genau das Richtige für mich und äh, äh, lief einwandfrei. So, ja, und dann, äh, da wart ihr dabei, kam der erste Stream. Ja, ja mega peinlich muss ich dazu sagen, denn ich hatte das bei mir auf dem Channel, äh, schaut mal rein, wenn ihr Bock habt, Molcon 2011 auf Twitch, ähm, schon mal in so einem Video announced. Ähm, ja, Ich hatte damals, als ich mein Internet hier gemacht habe, eine 120.000er Leitung genommen. Das war das Stärkste damals, was ich bekam oder was es gab von einem sehr guten Provider, den es leider mittlerweile nicht mehr gibt, der von so einem anderen Pro Provider geschluckt wurde, was mir bis heute nicht passt. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, äh, ist es so, äh, dass ich feststellen musste, dass 5 Mbit Upload einfach, also das, was der äh, Moment 5 Mbit Upload waren ja, sind vertraglich vereinbart, das heißt offiziell kriegst du so dreieinhalb, so gegen äh, 21 Uhr oder was. Ne? Äh, ja, denn, das war halt Upload mega Logo, legi. Die
0: war so gering, ich dachte mal, du hättest Mehr. Ich, ja, nee, nee.
2: Ich, ich, mal kurze, kurze Zwischenfrage an der Stelle, Ist, bist du tatsächlich dann irgendwie internetmäßig doch nicht so gut angebunden, da wo du wohnst, weil, weil ich mich erinnere, ohne jetzt hier irgendwie äh, zu sagen, wo du genau wohnst, aber ich will jetzt fast behaupten, dass ich, also ich hätte gedacht, dass da die Anbindungen besser sind, also ich, ich kann ja mal sagen, ich habe mhm. hier in Dortmund, selbst wo ich jetzt umgezogen bin, also vorher habe ich ein bisschen außerhalb der Stadtmitte gewohnt, also in einem Vorort, da hatte ich ähm, bei mir in meinem Oma-Kaff hatte ich irgendwie schon ein äh, Gigabit ab und 50 Mbit down. Und mhm. die habe ich jetzt immer noch. Also
1: ist ja. schon recht äh, gut
2: erschlossen, was das angeht.
1: Also schlecht angebunden bin ich nicht. Ich habe mich damals halt, ich hatte da, damals war es das Stärkste vor ein paar Jahren, was es hier gab. Ne? So, mhm. und ähm, damals hatte ich ja noch nicht Streaming auf dem Schirm. Nee das bedeutet der upload war mir eigentlich egal mhm, ja. der download war wichtig und ich wusste okay ich kam ja ich kam ja von meinem früheren Wohnort da kam ich ja von 16 Mbit ne? ihr müsst ja, ja überlegen okay. 16 Mbit downstream ne? also das heißt ein 100er ping war nichts ne das war 100er ping war bombe da habe ich zu hause habe ich dann äh, hier Stepdance gemacht weil ich mich gefreut hat dass ich meinen 100er ping habe und den gegner auch mal sehen konnte bevor er mich herumgelaufen ist ne so, Playstation oder irgend also das war ja noch so, das war ja gerade so die Anfangszeit, so, zum Beispiel so PS4 oder was, ne? Mal eben ein Update, 12 GB, alles klar, tschüss, bis morgen, ne? So, so war das ja früher, ne? Ja, wir wissen Bleib ja alle, wie beschissen Hause.
0: die Playstation 4 runterlädt und update.
1: Ja, ja, das war, ja, ja, aber die, ich, ich glaube nicht, so, also ja. damals hat die noch nicht so lange kopiert wie heute. Naja, das ist ein anderes Thema. In jedem Fall äh, habe ich dann gemerkt, okay, pass auf, der Upload, der ist einfach zu gering. Ich hatte das, ich kann im OBS Studio mein Upload begrenzen, das tat ich dann auf 3 Mbit, ähm, habe ich das dann gemacht und äh, ich hatte ey, ohne Scheiß, aber trotzdem auch die Relevanz so, also das ganze, das ganze Feeling, ich hatte im Spiel einen 250er, 280er Ping, äh, ich, ich, äh, der, der Stream hat, äh, lief 5 Sekunden, danach hat er geleckt, also mhm. so habt ihr mir das zumindest berichtet ne? ja. und äh, da musste ich also schalten, also habe ich das ganze Ding abgeblasen dann äh, noch ein video gedreht abends und habe gesagt so Leute passt auf mein internet ist scheiße ich kümmere mich versprochen eine woche später war es dann soweit ich habe jetzt gigabit downstream und ich habe also ein Giga, also ungefähr 970 äh? mbit downstream habe ich jetzt so im Schnitt immer und äh, ich erreiche so zwischen 30 und 35 mbits upload damit kann man dann schon arbeiten das stimmt. Und äh, tatsächlich war es dann soweit. Äh, gestern war es dann soweit. Ich habe es dann alles. Ich habe dann hier halb über Kopf mein lang ersehntes. Also erstmal das Internet habe ich dann seit äh, heute ist äh, ja habe ich das Internet habe ich also mein Internet habe ich seit drei Tagen. Und ähm, pünktlich sonntags abends ging dann auf einmal mein Netz weg. Ich denke so Fuck, was ist das denn? Mein neuen Router hatte ich schon. Ähm, hatte ich noch nicht angeschlossen. Ja gut, das alte Gerät, obwohl sie es mir gesagt haben, war nicht mehr einwitzbar. Zum Glück habe ich wieder äh, denselben also denselben Router bekommen, nur etwas neuer. Äh, und nicht das Scheißding von dem Provider. Und ähm, ja. habe ich dann angeschlossen. Dann gab es noch wahrscheinlich ein Doxys-Update oder sowas. Und äh, den habe ich äh, Hals über Kopf äh, hier dann fleißig getestet äh, und stellte fest, ja gut, ich hätte doch ein Cut, äh, ich hatte hier glaube ich vorher ein Cut 5-Kabel liegen oder... Ja. Irgendwie sowas. Und äh, das war natürlich auch wieder ein Flaschenhals. Also der große Arm macht's möglich. Mal eben ein Kabel bestellt per Eilversand. Versand, mal sofort kommen, das Ding. Und jetzt habe ich dann gestern Hals über Kopf ein Kat 7 Kabel hier quer durch die Wohnung gelegt. Und äh, hatte dann schnell meine Connection getestet. Und Gott sei Dank, sie hat einfach genau das gebracht, was ich mir erhofft hatte. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zahl im Monat, aber das war mir jetzt relativ egal. Hauptsache ich konnte streamen. Ja und dann kam gestern der erste stream und das hat gut geklappt ich habe es auf 6 mbit begrenzt ich werde noch ein bisschen höher gehen ich werde es mal auf 8 machen weil ich hatte dann zwischenzeitlich schon mal wieder aber das war wahrscheinlich die caldera anbindung also, also entschuldigung die warzone -Anbindung, äh, anbindung an sich mal wieder ein match wo ich mal wieder einen ping hatte in richtung 100 sonst war der so konstant bei 30 äh, und ja das hat, lief wunderbar ich hatte auch ein paar zuschauer ich glaube das höchste waren glaube ich 8 wenn einer von euch jetzt Twitch-Streamer ist und da irgendwie 5000 Subs hat und sich jetzt gerade kaputt lacht, ja.
0: Jeder fängt den, mal klein an. Genau, wir also sprechen uns in einem mal Jahr, wenn ich, dann, ja.
1: wenn ich dann mal vielleicht 20 Zuschauer habe oder so. Nein, also wie gesagt, ich, ich mache das jetzt einfach konsequent weiter ähm, und dann werden wir mal sehen, wo die Reise so hinführt. Ne? Also ja. ich habe halt gemerkt, ich habe mir meinen Stream selber noch mal angesehen. Ich habe halt gemerkt, dass mein Movement lange nicht so gut ist, wie ich dachte. Also muss ich da noch deutlich arbeiten. Ich muss noch trainieren in jedem Fall. Aber wir hatten ein paar gute Runden. Wir hatten auch ein paar Wins. Ich glaube, nee, ein Win war dabei und ein paar Mal Zweiter. Also war schon in Ordnung. Ja
0: dann. Ja, ich habe mir das ja auch angeguckt. Genau. Geht mir ich war mal Feedback nicht live leider, weil da, da hatte ich nicht mehr die Zeit dazu. Aber ich habe mir das dann heute Morgen, weil ich hatte Spätschicht, also habe ich die die Stunden genutzt und habe das dann äh, laufen lassen und dann hatte ich das dann nebenbei laufen lassen, ähm, weil ich dann noch am rumwuseln war und habe dann halt da geguckt und gehört, vor allem, du bist ein bisschen zu leise noch, da musst mhm. du noch dran arbeiten, also du kannst in der Software wahrscheinlich das ja eh noch einstellen, wie laut du dann bist und so weiter. Also Den ohne audio BES oder wie die Software nochmal heißt, ist ja da doch sehr wichtig ja. gewesen. Ähm, auch auf Vollbild, ich habe ja, wissen die Zuhörer jetzt nicht unbedingt, aber ich habe einen sehr großen Bildschirm mit 34 Zoll. Allerdings ist das halt Ultra-Widescreen, das heißt, wenn ich Vollbild mache, habe ich links rechts immer schwarze Balken. Ist dann vergleichbar mit einem 27 Zoll Bildschirm und da muss ich sagen, weil die Bildqualität eigentlich super. Also ich weiß nicht, ob du das unbedingt höher schrauben muss, weil das Video ist ja eh nur in 720p, 60fps. Außer du willst dann ein Full HD streamen, ne?
1: Ja, das ist der Plan. Also Full, ja, okay. HD, Full HD muss schon sein. Ähm, ja, genau. Full HD muss schon sein, ja.
0: Ja, gut. Dann, dann, dann muss ein bisschen hochschrauben, genau. Äh, ich habe echt gedacht, als ich das so das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist doch nicht Call of Duty. Ähm, weil das letzte Call of Duty, was ich gespielt habe, war Modern Warfare 2, so gesehen. Und das ist schon sehr lange her. Ich weiß nicht, wann das erschienen ist und davor habe ich eigentlich nur Call of Duty äh, 1 und 2 gespielt, überwiegend Call of Duty 1 und das ist ja im Vergleich dazu deutlich langsamer. Alter, ihr seid da wie Karnickel äh. durch die Gegend gehüpft und geballert und äh. gesprungen und gemacht und getan und ich dachte mir so, boah, wow, wenn du das jetzt spielst, dann bist du ja voll der äh, Noob und hab mich an die gute alte Zeit von Operation Flashpoint erinnert, äh, was sehr langsam war. <lacht> ähm, so ein super Vergleich. <lacht> ja, das gut, das das sind zwei ganz verschiedene Spiele im Grunde, aber ähm, dachte ich mir so, puh, das ist schon äh, also früher, als ich äh, so vor ja, vor zehn Jahren, eigentlich noch länger her, da wo ich dann wirklich regelmäßig auch online gespielt habe, da waren das auch so Spiele wie, 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 wie Day of Defeat und Day of Defeat so als Beispiel, war ja dann auch ein bisschen schneller halt Movement von Half-Life, aber das ist ja nochmal eine ganze Schippe obendrauf, äh, so wie, wie, wie der, wie der äh, ähm, Hase mit den Duracell Batterien, nur halt mit ja. Ja. Äh, doppelte Anzahl Batterie das ist schon krass wie ihr da abgegangen seid also phew
1: ja, ja. war schon lustig also wie ich gesagt man 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 über also sorry ganz kurz Kasten also man äh, äh, ich sag mal das ist einfach so der der Spielspeed der ist einfach so ne? mhm. ähm, ich muss dazu sagen ich spiele eigentlich noch zu langsam wenn ich ehrlich bin na, also ich muss noch deutlich beim Movement und beim Aim äh, nachlegen. Um halt dann auch das Ganze auch mal in eine, ich sag mal, in eine bessere, ja, eine bessere Liga so ein bisschen äh, aufzusteigen, so mhm. virtuell jetzt gesehen, um mal äh, auch dort da mithalten zu können. Dein Krass. Skill
0: muss noch ein bisschen anwachsen. Ja. Tja. Üben, üben, üben. Es.
2: Also, genau, ich sehe es, ich sehe es halt ähnlich wie Chris. Also es hat äh, zu deinem Setup. Ähm, ich fand auch die Quali ähm, sehr gut von deinem Stream, also auch besonders so deine de de Facecam irgendwie, das fand ich so, war so alles ne, gut ausgeleuchtet und man hat das dann auch irgendwie immer schön mitsehen können, wenn dann irgendwie doch mal irgendwie jemand vom Dach äh, runtergeschossen hat und du dich dann irgendwie äh, aufgeregt Das war mal ganz lustig, dann mhm. die Reaktion dann Emotion. zu sehen gleichzeitig, deswegen ist eine, eine Facecam immer ganz nett bei sowas. Ja. Ähm, ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, dass ich, als ich das Spiel gesehen habe, gedacht habe, okay, es ist doch immer noch alles PUBG, seit PUBG. Ja. also Es ist immer ja. der Todeskreis, der sich enger zieht. Es ist immer, alle starten in Flugzeug und springen mit irgendeinem Fallschirm wild schnell ab in die Mitte und versuchen, sich Waffen zu greifen, die gut sind. Also dieses Spielprinzip hat halt wirklich alle Multiplayer-Spiele seitdem so dominiert, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Und ähm, äh, ja, also mir wäre es auch tatsächlich zu schnell, weil ich warte noch nie die Reaktionszeit, glaube ich. Auch nicht, als ich jünger war, um das jetzt mal hier klarzustellen. Und ich, für mich wäre es, glaube ich, einfach nur purer Stress. Also ich mag sowas mir angucken, wenn ich denke, okay, das ist cool, das ist äh, schnell, da da sind schnelle Feuergefechte und da kommt Spannung auf. Aber ich selber würde da, glaube ich, einfach das nicht als Entspannung ansehen können, mich da irgendwie durch zu Bunny hoppen mhm. und äh, ja, vielleicht immer zwei Sekunden zu leben bei meinem Glück und dann darf ich wieder warten, bis die Runde neu startet und ich wieder aus dem Flugzeug geschmissen werde. Also ja. das ist für mich halt irgendwie nicht, nicht spaßig. Technisch finde ich das ganz cool. Das sieht auch echt alles sehr, sehr schick und ordentlich aus. Mhm. Aber halt ähm, Spielmechanik ist nichts für mich.
1: Nee. Also wie gesagt, das muss ja ich habe ja, hab ja noch ganz viel mehr vor. Also liebe Zuhörer, das ist jetzt hier kein Podcast als Werbung für meinen Stream. Nur, Ach, wir genau. reden gerade nur ein bisschen darüber. Also ich habe ja noch viel, viel mehr vor. Also es soll ja es ist jetzt erstmal Warzone. Es ist erstmal Warzone, um mit dem Ganzen warm zu werden um dann Feeling für zu bekommen, um sich vielleicht, das hört sich jetzt dumm an, eine kleine äh, Fanbase aufzubauen, sage ich jetzt mal, weißt du, äh, langfristig geht es ja noch ein bisschen weiter. Ich will ja, ich will ja auch äh, solche, solche, zum Beispiel solche Gameplays, wie zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, man, man nimmt jetzt halt Horizon Forbidden West oder so, ne? Ich sitze jetzt da und zock, ayo, ah, wenn ich da sitze und zock, dann kann ich auch die Cam anschmeißen und kann das Ganze auch streamen. Was scheißegal. Äh, Aber oder, da musst du die Leute ich, auch
0: unterhalten dabei.
1: Ja, genau, das ist auch so ein Thema. Das mache ich zum Beispiel nicht. Also ich habe, ich habe, es gibt viele Streams, sind hauptsächlich Amis. Die machen dann da so übelste Faxen. Und es gibt auch so Na, so ich paar rede Deutsche. Von übelsten Faxen. Ja, es, es gibt auch so ein paar Deutsche, die machen das, ne? Die, die, die machen dann, die haben sich dann irgendwas da überlegt und das machen die dann da die ganze Zeit, Irgend, entweder so eine eigenartige Sprache oder irgendwelche äh, äh, irgendwelche komischen Moves mit ihrem Gesicht oder all so ein Mist, ne? Also, wie gesagt. Wenn frag, ich mal,
0: frag mal nicht mal, wann kommt endlich der Arzt, der die einweist, aber... Genau, ja, richtig. Also
1: wie gesagt, so ein so so Quatsch mache ich nicht und das, das machen die halt natürlich nur, das machen die nicht, weil sie da, ich glaube, die haben da auch nicht so wirklich Spaß dran, sich dann da zum Affen zu machen. Es gibt auch äh, Streams von, ähm, ich sage mal, sehr groß, nein, sehr ähm, wenig bekleideten Damen. Ja, ja.
2: Äh, da setze ich doch einfach eine Badewanne. Ja, schön. Ja, ja, wahrscheinlich
1: kriege ich dann, krieg ich dann 100, 100 Abos aus Tibet, weil die mich für Buddha halten. Nein, aber äh, in, jedem, in jedem Fall ist das, ist das praktisch so. Ähm, wie gesagt, die ähm, viele machen das ja halt auch. Wie gesagt, die Damen, klar, die äh, auf Deutsch gesagt, die, die, die werten natürlich ihren Tittenbonus aus. Ne? So, und es gibt natürlich auch Mädels, die sitzen und spielen Warzone im Bikini äh, auf einem Lederstuhl ne? und hoch da ist mir mal ein Stück Wasser auf die ähm, Brüste ge, ge, getropft. Ne? Ei, ei, Tut mir ei, leid. Ei, ei. Ja, aber das ich, sind aber ehrlich,
2: halt so... Ja, es ist auch nichts Quatsch. Verwerfliches dran. Ich, ich glaube, man ja. hat letztens mal auch gesagt, na ja, wenn, wenn Männer so blöd sind und dafür ordentlich äh, die Twitch-Coins springen lassen, ja, pf. Ja, sicher. sieht man sich halt Jeder was Markt an, was bedient, ein bisschen tiefer ne? geschnitten ist. Genau, und dann bedient man ja. halt diese Nummer, weil wenn es genug einsame, merkwürdige Menschen gibt, die äh, sowas dann noch auch äh, befeuern, ja gut, dann ist das halt so. Ja. Ja, Angebot klar. und Nachfrage, ne?
1: Genau. genau, also bei mir bei mir ist das halt ganz einfach. Ich sag mal, ich natürlich möchte ich gerne Affiliate werden, natürlich möchte ich gerne Partner werden. Äh, äh, auf lange Sicht natürlich möchte ich auch, dass die Jungs und Mädels, die bei mir zuschauen, Spaß haben oder bei uns zuschauen, Spaß haben. Genauso wie ich wie ich mich jedes Mal vorstelle, wenn wir ein schönes positives oder also einfach ein feedback auf zu podcast bekommen positiv muss es gar nicht sein es ist immer okay wenn einer seine meinung sagt und das ist auch immer, auch, auch immer in ordnung mhm. ne? und äh, äh, das ist das ist es halt ne? also, was ich halt versuche zu vermitteln ist einfach spaß am spiel so ein bisschen eine geile zeit und halt auch so ein bisschen blödsinn äh, quatschen teilweise das machen wir ja auch im team äh, ja, genau. Also so, so war das noch, ähm, was ich gerade vergessen hatte in meinem kleinen Monolog, Thema Logo. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen doof gelaufen, denn äh, die gute Kata aus unserem Podcast, die hat mir ein super schönes Logo gemacht. Und ich hatte zeitgleich aber schon bei einem 3D-Studio, so so 3D habe ich mir Overlays und Logos und all so einen Scheiß bestellt. Und daher habe ich mich jetzt entschlossen, dass ich folgendes mache: Ich werde auf Twitch das gekaufte Logo verwenden und auf YouTube das Logo von der Cutter, um ihre Arbeit auch zu würdigen. Und ich finde das Logo super und das hat sie echt super gemacht. Und so wird es dann laufen. Ja. Sehr gut.
0: Äh, dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema jetzt durch, ne? Außer jo. du möchtest noch abschließend was dazu sagen.
1: Äh. Ja, schaut einfach, schaut einfach rein, da babbel ich genug.
0: Genau. Ähm, also unabhängig davon, ich die Tage, ich bin ja kein stream cooker ne? Also Let's-Play-Gucker ja, oder sowas. sagtest du. Mhm. Genau. Ja. Ähm, deshalb, ich werde natürlich bei dir gerne reinschauen, zumal du spielst ja Multiplayer, das ist dann nicht so schlimm. Ich habe letztens dann äh, mal einen Stream geguckt, äh, wegen äh, Horizon Zero Dawn, hier vom, vom, vom Simon Kretschmer, wo wir letztes Mal das Thema mal hatten, der hat das dann angefangen zu spielen, das ist dann rein Singleplayer. Ich habe dann so lange zuguckt, bis dann der Tag kam, wo ich nicht mehr, äh, wo ich noch nicht war. Das ist halt echt unterschiedlich, was es so alles gibt. Ich habe dann nämlich mal in einen Stream reingeguckt. Also er hat das relativ souverän ganz normal abgearbeitet, auch mit den Leuten angequatscht gequatscht, die da waren und so weiter. Und dann bin ich in den Stream mal reingeguckt, einfach nur durchgesäppt, wo dann Irgendeiner saß, der dann wirklich wie so, wie so ein ADHS-Kind. Ne?
1: Ja. Ich dachte mir, yes. nee,
0: Alter, das kann doch nicht ja. wahr sein. Man guckt sich den Stream doch dann eigentlich nicht mehr wegen dem Spiel an, sondern wegen dem Typ, der da rumzappelt wahrscheinlich, also seine Fanbase. Ja. Ähm, da soll das Spiel Gibt auch beiseite legen genug? und sich nur noch vor die Kamera stellen und einen Philipp machen. Ganz schlimm. Ja. Und dann habe ich in einen anderen Stream reingeguckt, wo dann keiner zu sehen, da lief wirklich nur das Spiel. Keine Kommentare, kein gar nichts. Ähm, kann man auch machen, aber bevor ich mir sowas angucke, na gut, nicht jeder kann unbedingt sich eine Playstation 4 oder 5 dahinstellen, und das Spiel spielen. Okay, anderes Thema. Ja, ähm, ich würde ein Thema würde ich noch, bevor wir in den wohlverdienten Feierabend gehen. Wir haben so einige Themen hier eigentlich, aber äh, die, einige würden wir dann doch gerne in, in, in der größeren Gruppe besprechen. Eins, was ich persönlich ganz interessant finde, ist, nämlich, dass der Bethesda-Launcher das ist ja auch so ein Kind von Bethesda. <lacht> und man kennt das ja, Epic-Launcher und Microsoft äh, Games Mit for Windows gibt es ja auch nicht mehr. Und die ganzen Ubis-Launcher, alle haben irgendwelche Launcher unbedingt auf den Markt gebracht, um halt was abzugreifen. Ähm, oder Origin, ähm, Origin. Was hat EA gemacht vor vielen Jahren? Äh, nicht vor vielen Jahren, so lange ist es nicht her. Die sind wieder zurück zu Steam gegangen. Das heißt, die haben ihre ganzen Spiele bei Steam wieder eingepflegt obwohl du den Origin-Launcher dann immer noch dafür brauchst, aber unabhängig davon. Und Bethesda macht das jetzt auch, wobei die sogar einen Schritt weiter gehen. Die stampfen den Bethesda-Launcher ein und nehmen Steam jetzt als ihre Hauptplattform. Ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass vielleicht der eine oder andere sagt, oh, das mit dem Launcher ist einfach so viel Arbeit für uns, wir lassen es? Oder hängt das sogar damit zusammen, dass die ja von Microsoft gekauft worden sind irgendwann mal und Microsoft einfach sagt ach, wir verkleinern das jetzt ein bisschen bis wir dann mit unserer Plattform rauskommen weil die Gott, haben ja Gott, auch hier ihren, ihren, ihren äh, Windows Store, der ja eigentlich für den Arsch ist ähm, da kauft sich ja kein Mensch Spiele, hoffe ich mal und sagen dann irgendwann, so wir haben jetzt hier auch eine neue Plattform, bam, scheiß auf Steam kommt jetzt zu uns was denkt ihr?
1: Ähm, ich, willst du Carsten? Dann mach du zuerst.
2: Ja, ich, ich, ich genau, ich hole mal aus. Also. Wir wissen ja alle, wie wir uns, wie, wie die Industrie uns langsam an dieses Konzept der digitalen Stores und des digitalen Stores herangeführt hat. Da mhm. kommt wieder dein Lieblingsthema Half-Life, ne? Ja. Valve äh, hat es ja schon. damals ganz schlau, schlau gemacht, zu sagen, ja, wir hassen diese Raubkopierverluste, die uns da entstehen und wir machen jetzt einfach, dass wir unsere ja, physische Kopie sozusagen einmal aktivierbar machen und dann ist die auf ewig gebunden an den Account und an unseren Launcher. Also du kannst mhm. die nur daraus erstarten, du kannst es nicht mehr irgendwie Standalone installieren und so weiter. Und, und nicht nur das, du sparst ja noch
0: äh, Geld dabei, indem du weniger pressen musst, ne?
2: Ja, mittlerweile, aber am Anfang war es ja wirklich so, du hast ein Spiel gekauft und du kannst jetzt die CD eigentlich, jetzt kann ich eine Tonne schmeißen, die ich von der Orange Box und vom äh, Half-Life 2 habe, was brauche ich denn? Das ziehe ich mir aus dem Internet fünf Minuten. Ja. Die werde ich zum Installieren nie wieder brauchen. Also das im Grunde stimmt. haben wir am Anfang, glaube ich, noch mehr Müll produziert. Man hat sich <lacht> gefragt, wozu überhaupt? Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, man wurde so langsam so ein bisschen, ja, Sag ich mal, desensibilisiert für dieses Thema und man hat so Steam irgendwie doch angenommen, so ein bisschen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, so gerne ich physikalische Medien sammle für Konsolen und ich auch heute immer noch sage, ich will, ich weiß nicht, für eine Playstation 4 oder in Zukunft für eine 5 auch das Spiel gerne auf Disc haben und in einer schönen Verpackung. Ähm, ich habe seit ich weiß nicht, wie viele Jahren auf dem PC nichts mehr physikalisch gekauft. A, ah, weil es das auch nicht mehr gibt in der Form. Meistens liegt da ein Code in der Verpackung, wenn ja, man sich noch was kauft. <lacht> Oder aber äh, hm. <lacht> Ja, da ist es wirklich nur ein Zettel, drin, wo drin steht, das Spiel kriegen Sie im ja, Internet. Warte, hier hier das, muss ich, das muss ich einmal
0: äh, ganz kurz einwerfen. Wir haben, da wo ich arbeite, haben wir eine Zeit lang auch Spiele verkauft für Softwarepyramide und so weiter. Und es gab dann so Games die dann für einen Zehner, ne, kann, kann sich nicht liegen lassen, Spiele, dann sind tatsächlich Kunden dann wiedergekommen und haben gesagt, da fehlt die CD. Und dann mussten wir denen zeigen, hier steht drauf, es ist nur der Key dabei, das Spiel muss runtergeladen werden. Da gab es welche, die sind echt, das ist wie gesagt jetzt vielleicht zehn Jahre her oder sowas, die waren echt entrüstet und haben gesagt, nein, das, das geht ja gar nicht, ähm, ich will eine Aha. CD. Wir haben die natürlich nicht zurückgenommen, ne? weil da ist ein Lizenzschlüssel. Man kann natürlich ja, nicht sagen, ja. dass der jetzt nicht schon benutzt worden ist oder sowas. Ja, ne? ja. Da gab es echt welche, die haben ja. sich da aufgerichtet. deswegen. Naja, wer lesen kann, ist kein ich Vorteil. Ist ja ne? Ich habe kein Internet. Ja, ich hab, genau. Ja, das
2: ist, ja, gut, das war zu so einer Zeit, wo vielleicht auch tatsächlich noch, ich meine, wir sind heute immer noch teilweise Internetentwicklungsland in Deutschland, ja. aber zu dem Zeitpunkt haben wahrscheinlich manche Leute wirklich nicht die technischen Möglichkeiten gehabt, sich so ein Spiel auch in adäquater Geschwindigkeit auf den Rechner zu ziehen. Das kommt das vielleicht halt noch eine dazu. Woche gedauert. E egal, auf jeden Fall, Steam hat es halt irgendwie salonfähig gemacht. Ja. Und ja, ich bin kein Freund von Monopolstellung, allerdings haben es andere... Hersteller übertrieben. Die haben einfach gesehen, boah, Steam hat so einen großen Kuchen. Davon wollen wir jetzt was von ab. Ja. Und wir müssen Leute jetzt auch fest an uns binden. Also, und wie kriegt man Leute? Weil Leute sind bequem. Die haben einen Launcher, nämlich Steam, und die haben keinen Bock mehr. Das war allen bewusst. Das war Ubisoft bewusst, das war EA bewusst und sonst was. Also fängt man an seine großen Titel, die jeder unbedingt spielen möchte, wie Battlefield, wie bei Ubisoft war es, was weiß ich, was hat Ubisoft, Assassin's Creed, ja, Assassin's Creed und Creed, was sie ja alles für genau. diese, diese Must-Haves der einzelnen äh, äh, Studios oder, oder Softwareentwickler oder, oder Publisher. Ähm, die binden wir einfach jetzt auch zwingend an den Neunschau und dann friss oder stirb. Entweder hm. du installierst den Scheiß oder du kannst es halt nicht spielen. ne ja. Und da sind ja diese Wildwüchse dann entstanden wie äh, immer Online-Zwang und ich erinnere nur an so Fias <lacht> Fiasken, da ist es wieder, äh, wie ähm, äh, Sim -City. das SimCity Genau, was nämlich, äh, wo sie dann auch rumgelogen haben, nein, das muss online sein und dann geht das gar nicht und irgendwer hat es dann rausgecrackt und das lief viel besser. Mhm. Solche Späße halt, ne? Ähm, und ich glaube, die Leute sind da echt mittlerweile so überdrüssig geworden, dass sie sich dreimal überlegen, ob sie nicht warten, bis die Spiele doch nochmal in einem anderen Store, nämlich Steam, veröffentlicht werden. Auch Epic hat ziemlich in die Scheiße gegriffen. Die haben es ja nur versucht, gut zu machen, indem sie halt so viel. Oh, Freeware raus, also nicht Freeware, sondern halt monatlich so viele nee, Top-Titel für genau. umsonst raushauen und Spiel verschenken. Sonst hätte sich die Scheiße auch kein Mensch installiert. Gehe ich stark ja. von aus, ja. Und sich halt versucht oder sich auch unbeliebt gemacht mit so zeitlich exklusiven Sachen wie äh, was war das hier äh, Metro äh, Exodus. Genau, und das war eine, eine ganze Zeit lang. Spiel genau, und verliebt, ich glaube, auf Control, auf dem PC war auch ähm, Epic gebunden eine ganze Zeit lang. Ähm, auf der Konsole ja nicht exklusiv, aber äh, da war es halt nur im Epic Store. Mhm. Und da denken sich die Leute ja, nee. Habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr, noch einen Launcher nur für ein Spiel zu sehen, da ja. warte ich halt. Und meistens sind sie ja dann eingeknickt, nachdem sie so ein bisschen die, ja, Early Adopter abgegriffen haben finanziell, kam dann ja so Metroid Exodus ja dann doch auf Steam und die Häme war dann meistens in den Kommentaren groß im Sinne von endlich auf meiner Plattform oder der einzigen Plattform, die ich installieren werde und mhm. dann auch noch zum reduzierten Preis, fickt euch Epic mhm. oder so. Ne? Also die Leute sind halt genervt gewesen. so Und ich weiß nicht, ob man das jetzt zurückbaut oder ob der nächste große Schlag von Microsoft ansteht, weil, wie du schon gesagt hast, Chris, die haben diesen Microsoft-Store. Ähm, ja, ich kaufe da manchmal auch Sachen, weil das der digitale Store auch für die Xbox-Serie ist. Ne? Also die mhm. haben ja keinen zwei geteilten Stores oder so. Also Windows-Store ist gleich Xbox-Store. Ja. Du musst halt richtig suchen, wenn du die Sachen für die Xbox haben willst. Also die Suchmaschine da drin oder die Suchfilterung ist, finde ich, eine Katastrophe in dem Xbox-Store. Aber naja, von denen kommt auch die Suchmaschine Bing und der Zoom-Player. Da muss ich ja. glaube ich nicht mehr sagen so. Wie genau. gut die sich mit solchen Sachen auskennen. Ne? Also Betriebssysteme können sie vielleicht und auch Spielekonsolen einigermaßen, aber Storefronts, nein, nein. Nicht und Suchmaschinen auch nicht so, ne? ähm, Ja, bei Bing gibst du ja irgendwie dreimal einen Begriff rein und es kommt dreimal nicht der Begriff, den du gesucht hast. Ja. Also dann, dann doch lieber Google, tut mir leid. Äh, ja, und wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob die jetzt dadurch, dass sie halt aufgekauft worden sind, da irgendwie zurückrudern mussten oder ob sie einfach gemerkt haben, wir kommen gegen Steam nicht an. Und wie gesagt, Monopolstellungen sind nie gut. Aber wenn es für mich als Konsumenten halt mit so viel äh, Unannehmlichkeiten verbunden ist, dann nehme ich halt für mich halt eben die eine Plattform, die mir alles bietet, wo ich halt alles bekomme. Das ist halt nur mal menschlich, denke ich, ne? dass man dann sagt, ja. nee, den Ärger ziehe ich mir jetzt nicht, habe ich nichts von.
0: Nee.
1: Also, also tendenziell, wenn ich das aufgreifen darf, also erstmal deine Einleitung, Chris. Also ich habe damals ja, als ich dann den Gaming-PC hatte, ich, wie gesagt, ich war ja frisch, ich hatte ja überhaupt keinen Plan. Äh, feststellen müssen, dass ich mir erstmal mal 58 Launcher ziehen muss. Ne? Hm. Was, was was ich da nicht alles habe: Epic, Origin, Uplay, Steam sowieso äh, und was weiß ich nicht, uh, Battle.net nicht zu vergessen. Na, stimmt ähm, das heißt ja auch noch. Ja, ja stimmt. und ähm, und äh, und und letzten Endes. Ähm, ich begrüße den Schritt, dass die zurück zu Steam gehen, denn ich habe einfach keinen Bock. 5000 Launcher zu haben und ich verstehe den Sinn dabei auch nicht und ich verstehe das Ganze nicht. Also, ich sag mal, wenn die, wenn die sich ein, ganz ehrlich, so ein Launcher, der bringt ja in erster Linie erstmal nur durch den Shoppen-Ertrag. Ne? Alles andere produziert ja nur Geld. Beziehungsweise produ, produ, produziert nur Kosten, Entschuldigung. Ja. Also, du hast ja erstmal die Software, die muss laufen, die Server müssen dran sein und so weiter und so fort. Dann hast du und halt einen Shop vor Store. Ja, genau. Dann hast du halt einen eigenen Store. Und äh, klar, wenn du jetzt natürlich als Betester im Steam-Store irgendetwas anbietest, wird Steam sich natürlich auch ein paar Gebühren dafür abholen. Ne? Ja. Ist klar, ja. weil er ja die Plattform bietet. Letzten Endes äh, glaube ich, dass diese Gebühren gar nicht so unglaublich hoch sein können. Und äh, ich sag mal, wenn ich doch jetzt, bevor ich jetzt meinen eigenen Launcher mache und ich habe vielleicht nicht so viele Spiele gepublished, wie jetzt vielleicht äh, der Scheiß, der auf Steam gerade live ist und so weiter, ne? die ja einfach auch mehrere Publisher bündeln zusammen im, im, äh, als Koalition, ähm, dann, äh, dann muss ich mir doch überlegen, wo, wo erreiche ich denn die breitere Masse? so Ich habe einmal das, das, das Publishing selber, ich, ich release, ich, ich, ich droppe ein Spiel auf die Welt, ich sag so, ihr is it, bitteschön, holt euch mal was, äh, 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 aber bitte ladet euch noch meinen Launcher runter und dann habe ich den Launcher da drauf und da finde ich dann genau von diesem, von diesem Publisher ein Spiel, was ich <lacht> ja, der,
0: der Rockstar Launcher, glaube ich, sieht fast so aus.
1: Ja, genau, weißt du, genau, und da habe ich dann, genau, da kann ich dann wählen zwischen GTA 5 für die PS3 oder so, nochmal als Beispiel jetzt, ne? Oder nein, also GTA 5, GTA 5, nochmal GTA 5, nochmal GTA 5, irgendein so verkacktes Booster-Pack GTA 5 und nochmal Boost und nochmal GTA 5 und nochmal irgendeine so Special Deluxe Remastered, Director's Cut und vielleicht habe ich noch eine mit einem, mit einer goldenen Pampers drauf. Also das ist, das ist. Für mich ist das für mich als reiner Nutzer ist das ist das unglaublich belastend, wenn ich da 57 Launcher habe und erstmal gucken muss, äh, welchen Launcher nehme ich denn jetzt? Wo kriechend ist, ne? ja. Und ähm, deshalb fand ich äh, das Thema, ich glaube Origin hat das doch mal versucht zu vereinen, weil du kannst ja, ich glaube, war das Origin? Nee,
0: GOG ist das.
1: Ach GOG, G -G.
0: genau GOG
1: Genau. Und was passiert dann? Wenn du jetzt über GOG in Steam Spiel startest, glaube ich. War das? Was passiert dann? Lass mich dreimal, dreimal aus der ja, Steam, Steam
0: startet sich. Ja, ja. Klar. Das ist <lacht> auch nur Augenwischerei. Ja. Ja. Ja, ich habe das ja bei mir ein bisschen anders gemacht. Ich habe Steam ja klar als Hauptplattform und ich habe da auch Steam-fremde Anwendungen und Spiele teilweise drin. Kannst du ja hinzufügen. Das Schöne ist dann, dass dann der Steam-Overlay ja dann auch damit funktioniert. Ja. Ich habe damals The Witcher zum Beispiel, das habe ich mir bei GOG ja geholt. Also ich habe die disk version geholt, die ist dann mhm. immer DRM-frei über GOG. Ähm, klar, ich musste den Key bei GOG eintippen, dann ist der Rest bei GOG runtergeladen worden. Aber ich habe das Spiel dann ähm, über Steam eingebunden und habe das über steam auch immer gestartet. Mhm. Äh, das fand ich einfach angenehmer, statt immer den Launcher und den Launcher zu öffnen. Ich habe alle Spiele, starte ich nur über Steam. Ob die jetzt ja. fremd sind oder nicht, ist mir egal. Für, dann startet halt dann der Launcher, der dann dahinter mit verankert ist zum Beispiel. Ähm, aber so nimm, muss ich nicht den Launcher starten oder ja. den oder den, wobei so viel habe ich gar nicht drauf. Ich habe eigentlich nur ja. GOG, Ubisoft und äh, Steam drauf. Origin habe ich wieder runtergeschmissen, nachdem ich äh, Battlefield ja. 5 durch hatte. Ähm, ja.
1: Also, also ich, ich denke mal... So Kurze kurz Einwand noch mal, ja.
0: wo du Muss ich
2: immer kurz was nachreichen, äh, wo du gerade gesagt hast... Ähm, Steam wird sich auch seine, seine, sein, sein Quäntchen abzwacken. Also ich habe gerade mal eine Zahl gefunden, also wenn sie denn stimmt oder noch aktuell ist, nimmt Steam ähm, nicht für Indie-Publisher, da kostet es glaube ich 100 Dollar einmalig, wenn du ein Steam-Spiel ähm, äh, hochladen willst. Da gehen wir aber von aus, dass dahinter halt eben nicht eine ganze Firma sitzt, sondern eben ja. irgendwie ein Typ oder zwei. Ja, Dann, dann gibt es wohl dieses Programm, dass du da einmal 100 Dollar zahlst und dann ein bisschen bist du da gepublished? Genau. Ja, es ähm, kommt dann auf den Umsatz größere, auf den du generierst, genau Ende und so.
0: Ähm,
2: bei, bei größeren Firmen oder, oder normalen Veröffentlichungen ist es wohl pauschal 30 Prozent. Jetzt wäre es ganz interessant, wahrscheinlich zu wissen, äh, was so die Kosten sind, die so eine Firma hat, um ihren eigenen Launcher überhaupt am Leben zu halten. Ob sich das dann eben, wie gesagt, nicht doch eher lohnt, zu sagen, komm, Werf äh, macht den ganzen Kack für mich und ich publische, auch wenn ich dann 30 Prozent, äh, ja, von der Ein Ein Einnahmen halt direkt abtreten muss. 30% ja,
1: ne? ja, aber
0: dafür hast ja. du halt die komplette äh, Plattform da, ne? Du ja. hast die Server, du hast, du hast die, die, Infrastruktur, die, die, dahinter, die Infrastruktur dahinter, die Downloads, du brauchst dich halt eigentlich um gar nichts kümmern, einfach nur, dass du dein Spiel auf der Plattform hast und es aktuell hältst gegebenenfalls. Ja. Ähm, und das ja. war's. Ja, Gut, man kann jetzt also, so wirklich drüber streiten, ob jetzt 30 nicht vielleicht ein bisschen viel Epic sind oder Epic hat
2: 12 genommen zum Beispiel, ja. um, der, um Steam äh, quasi eine Kampfansage zu machen. Also habe ich zumindest in dem Artikel gerade noch nochmal. Ja, aber mal wahrscheinlich gesehen, auch, auch nur
0: für die Anfangsphase, um die Leute zu
1: ähm, ziehen.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber das war wohl so zu sagen, ey, das ist unfair hier, 30%, mhm. wir machen es besser. Ne? Aber es ja. sind tatsächlich halt also,
1: ja also die Kernaussage bei mir gerade, denke ich mal, war zu, zu verdeutlichen. Also ich begrüße das, dass Bethesda äh, zurück nach Dingens geht, nach, äh, nach, nach Steam. Und ich hätte das auch noch gerne, wenn noch so ein paar andere Launcher verschwinden würden. Äh, und dann, damit ich einfach auch ein bisschen, naja, weniger von dem Scheiß auf dem Rechner umschweren haben muss. Ähm, 30% finde ich in der Tat eine Ansage. Ne? Das ist so nach dem Motto, was willst ja. du? Hm das, das, ist, ich schon, bin hier das der, ist schon krass ich bin hier ja. der, aber es
0: ist, ist die Pimp Hand ja. <lacht> genau, aber es funktioniert Steam wird halt immer größer ne? und ich, ich habe irgendwann mal, das ist jetzt ein bisschen her auch schon wo dann Epic Relativ neu war haben sich ja viele Indie-Entwickler dann auch zu Worte gemeldet ähm, weil äh, Epic die ja auch dann abziehen wollte und so weiter Und tatsächlich haben viele Indie-Entwickler gesagt ähm, auch die, die jetzt mehr die zahlen ja, dürfen ja, halt dass die halt Steam treu bleiben, eben weil halt alles hinter dieser Oberfläche, die wir halt sehen, einfach so gut ist, ähm, dass das schon okay ist. Und sobald die eh einen Steam-Sale haben, verdienen die eh mehr Geld, als wenn die das Spiel releasen. Hm. Ähm, das ist schon ganz lustig. Wenn ich irgendwann mal ein Spiel programmiere, wird das auch auf Steam kommen. Beispielsweise mein Half-Life-Mod werde ich auf Steam machen. Da werde ich die 100 Dollar gerne für bezahlen, wenn es soweit ist. Ja kannst du mir auch machen
1: yeah. ja also also wie gesagt es ist ähm, es ist viel Bewegung im Moment ne hm. es ist viel es passiert viel auf der äh, in der Gaming Branche und das ist auch ist auch ganz gut nachdem ja während Corona oder Corona haben wir immer noch aber zur Anfangszeit alles eher so ein bisschen immer alles wird verschoben es ist wenig passiert und es gab auch nicht so viele Breaking News und ähm, ist schon gut, dass da wieder ein bisschen Leben reinkommt und dass wir ja. jetzt mal auch mal wieder ein bisschen was zu berichten haben dazu. Ne?
0: Ja, Definitiv. Wobei Steam ja eh, also Valve ja eh mit ihrem Steam Deck mal gucken, inwieweit die da die, diese handheld transport geschichte aufwühlen können. Scheint ja, ja aktuell Aber der einzige Konkurrent zu Switch dann zu sein.
2: Ja, Bin ja ich, also ich finde kurz dazu nochmal, also ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, bei diesen ganzen Steam-Ventures, nenne ich sie jetzt mal, die Steam hm. so neben ihren Haupteinnahmen macht. Steam ist für mich so wie so Onkel Geldsack, also wie so Onkel Dagobert, der eh genug Geld mit seinem Publishing verdient, dass sie a. keinen also, dass sie eh so 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 träge sind und sagen, ach, ein eigenes Spiel entwickeln, deswegen h 5 3 wird es nie geben. Ah, nee, ich, ach, ich gehe lieber ein bisschen in Geld schwimmen, das mache ich nicht. Und wenn sie dann solche Produkte rausbringen, wie dieses, äh, wie hieß das noch, dieses Valve, diese diese, dieses äh, Pet- wie hieß das, ja, das Ding, Gamepad weiß, von denen? Genau, das Gamepad oder ähm, Steam Link. Äh, jetzt dieses, und, und, dieses Steam Link diese oder Steam Machines gab es ja
0: auch mal die Idee mit den Gaming-PCs. Das wirkt
2: für mich immer wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, äh, Privatier, der einfach zu viel Geld und zu viel Zeit hat und sagt: Ich bringe einfach mal irgendwas raus, könnte cool werden, könnte aber auch der totale Scheiß ja. werden, den keiner haben will, aber ist mir eigentlich egal, weil Verlust fahre ich damit eh nie ein. Naja, ja, aber so, so ist das ist eigentlich ganz gut vor, das, ich, weil so das bringt immer ein bisschen
0: Bewegung rein. Weil ich muss sagen, der Controller an sich, ich bin damit nicht zurechtgekommen, aber der war schon verdammt cool in vielen Bereichen. Ähm, dadurch, dass er diese beiden Touch track pads hatte und so weiter, das Feedback davon war Bombe. Aber wenn du jahrelang einen Playstation-Controller hattest und plötzlich dann den hast ähm, und immer wieder mal wechselst, weil also zu dem Zeitpunkt habe ich auch relativ viel Playstation noch gespielt, ich habe versucht, mit dem Controller The Witcher zu spielen. Ich bin daran zugrunde gegangen. Ja. Bis ich dann irgendwann den Playstation 4 Controller zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das ist die Playstation 4 gewesen, ähm, dann an den mit dem PC verbunden habe, da gab es dann extra Software, die man auch runterladen musste und und und. Ähm, okay. Das war schon ein Kampf, aber das Teil an sich war cool. Habe ich dann trotzdem wieder verkauft irgendwann. Ich habe auch einen Steam Link hier liegen, noch original verpackt. Diese Streaming-Kiste von denen. Ja. Ähm, aber, und die Steam-Machines brauchen wir gar nicht drüber reden, die ja gar nicht funktioniert ja. haben. Ja. ich denke mal, die, die Ideen immer sind ganz gut, die sagen, wir probieren es, ob es funktioniert oder nicht, wie du gerade sagst, ist Jacke wie Hose, ich habe es jetzt von halt mein Geld ausgegeben, viel Verlust habe ich nicht damit gefahren, nehmen wir das nächste. Ähm, aber die Steam Deck, das scheint ja wirklich wohl sehr interessant zu sein, sehr viele Spiele, die haben sie jetzt tatsächlich auch Half-Life 2 und plus alle add ons einmal geupdatet, passend dafür, damit das eine ja. Ähm, ähm, dass die Menüoberfläche für Half-Life 2 angepasst ist für das Steam Deck. Ähm, das ist schon ganz lustig. Hat Mehr
2: Konsolen-like, ne? Ja, ja eben so also Mehr Konsolen-Feeling ähm, hat,
0: ne? Werde ich mir persönlich nicht holen, das Ding, weil ich weiß nicht, wann ich das auch noch benutzen soll. Äh, vor allem, ich bin jetzt keiner, der irgendwie unterwegs spielt. Mhm. Und wenn, dann setze ich mich halt an PC. Aber so als, als Alternative für die Switch, schauen wir mal, ne? So, also, es scheint das grafisch Bild mehr zu können als die Switch, aber es wiegt wahrscheinlich ja. auch dann das Dreifache.
1: Ja, also wie ihr gerade sagt, Steam Deck, also das kommt in zwei Tagen, ne? Echt, schon in zwei Tagen? Ja, ja.
0: <lacht> ja. Wow, ich will ja eigentlich immer noch das, das VR-Headset von denen haben, aber es ist mir mit 1100 Euro einfach zu teuer. Irgendwann ja. mal. Weil damit Half-Life alyx spielen, das ist glaube ich, äh, da mache ich mir direkt in die Hosen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja nach wie vor interessiert an dem Teil, aber ich, ich glaube dann, also das Thema ist, ich, ich brauche es. Man braucht es nicht. Nee, also ich, ich, nicht. ich persönlich ich brauche es nicht, weil ich habe, wie gesagt, ich habe mein Gaming PC. Ich habe für, für jeden Scheiß eigentlich dann sowieso die passende Konsole. Ja. Also äh, wobei man das munkelt, macht so Sinn. Okay.
0: Jetzt wo die das neue ähm, PlayStation VR vorgestellt haben, dass wahrscheinlich sogar Half-Life Alex für die PlayStation erscheinen soll, das ist doch gut. weil das halt ein richtiger Motor ist für VR um die Leute auch noch mehr dahin zu, zu bringen, weil Hand aufs Herz, es ist eigentlich immer das einzige richtig geile, storybasierende VR-Spiel, was es auf, auf gibt. Die meisten anderen sind irgendwelche Probier, operier irgendjemand oder schieß irgendjemand um, Spiele, ähm, weil das Medal of Honor, was kurz danach erschienen ist, ist ein absoluter Griff ins Klo gewesen. Also ich schäme mich immer noch, es gekauft zu haben. Habe ich gar nichts von gehört. Das sagt ja, schon nichts Gutes aus. Das war auch nichts Gutes. Das war wirklich Schießboden schießen. Du bist in einer Situation mhm. gelandet dann ist irgendwas passiert und dann war die Szene zu Ende, dann bist du plötzlich plötzlich woanders gewesen, dann durftest du zwei Gegner erschießen, dich zwei Schritte durchs Level bewegen, dann war die Szene wieder vorbei bis in die nächste Szene. Wenn du bei Half-Life Elix, halt, wie man es von klassischen Ego-Shootern halt kennt, du wirklich von Anfang bis zum Ende unterwegs gewesen bist, was natürlich dann auch sehr stark auf mein äh, Schwindelgefühl dann gegangen ist, aber als ich Half-Life Elix durch hatte, war ich eigentlich schon fast resistent. Nee, Schon. Schauen wir mal, aber es kurze, kurze,
2: kurze Frage zu Half-Life äh, LX. Ich habe es auch nicht gespielt und ich hm. bin immer noch ein Verfechter äh, der Meinung, dass. Äh VR einen weiten Weg gekommen ist mittlerweile. Klar, mhm. technisch ist das sehr beeindruckend, aber ich immer noch finde, dass das so ein, dass das ist für mich so eine Kirmesattraktion, die auch ganz schnell wieder sterben wird, dass diese, diese Vermutung habe ich immer noch und die werde ich auch irgendwie nicht los, nicht. weil was du gerade gesagt hast, die Schießbude, ähm, was mich an VR-Titeln stört. Und ich weiß auch nicht, wie man das technisch irgendwie zu Hause mit begrenztem Platz lösen wird oder überhaupt lösen kann ist halt der Effekt, ich hatte mal auf der Gamescom irgendwann, hatte ich mal ähm, relativ, ist noch gar nicht so lange her, mal ein, ein VR-Headset auf und saß in einem Rennwagen. Mhm. Das ist die perfekte VR-Anwendung, weil in einem Auto sitzt du auch und bewegst deinen Körper nicht, sondern genau. das Gefährt um dich herum bewegt sich und das kann VR perfekt simulieren, während du sitzt in dem Stuhl na, du halt bewegst den Kopf, kannst in den Rückspiegel gucken oder wie auch immer. Du kannst halt alle Bewegungen machen, die du im normalen Auto auch machen würdest. genau äh, Perfekt. ja Aber alle Sachen, wo du in dem klassischen Videospiel gewöhnt bist, deine Spielfigur zu bewegen und gleichzeitig zu gucken, ist halt in VR immer noch das Problem, dass du einfach rummovest oder smoothst oder 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 wie auch immer oder gebeamt wirst oder wie auch immer man das nennen will und das hasse ich wie die Pest dass ich keine Möglichkeit habe in VR zu laufen so wirklich es sei denn ich habe wieder irgendwie einen Controllerknubbel noch in einem Daumen mhm. wo ich dann doch irgendwie klassisch mit einem äh, analog Stick die Figur bewege aber das funktioniert halt nicht und das stört die Immersion für mich immens und das weiß ich nicht wie sie das lösen wollen außer ich in so ein Hamsterrad äh, irgendwie zu setzen oder was keine Ahnung das finde ich halt dämlich und es nervt mich halt immer noch. Und deswegen denke ich, VR ist halt immer für mich immer eine virtuelle Schießbude. Ja. Die meisten Konzepte sind halt irgendwie, bewege deine Hände in einem eingeschränkten Radius und mach irgendwas. Schießen, operieren, Pfeile verschießen, was
0: ist auch immer, egal. Wobei okay. du bei Half-Life-Alexian -Half drei Steuerungsmöglichkeiten hattest. Ähm, entweder beamen, das heißt, du guckst auf den Punkt, drückst einen genau. Knopf und du beamst dahin. Oder du slidest dahin. Ähm, oder du hast ganz klassisch, wie an der Spielkonsole, hast ja auch die Analogsticks, sticks ähm, hast mhm. dich durch Level bewegt. Ähm, wie bei einem klassischen Ego-Shooter auch. So habe ich das zum Beispiel gespielt. Ähm, ich bin tatsächlich nicht durch die Level gebeamt, sondern bin ganz klassisch durchgelaufen. Ja. Ähm, da ich das Spiel aber auch im Stehen gespielt habe, äh, ist das nicht so stark aufgefallen mit der Übelkeit. Wenn ich mich mal hingesetzt habe, und habe mhm. mich dann nach vorne bewegt. Mir ist sofort kurz übel geworden. Habe ich mich aber wieder hingestellt. Ging das sehr gut. Ähm, deshalb also, weil das Gleichgewicht
2: gibt, sind wahrscheinlich, wird wahrscheinlich ein bisschen äh, verarscht und dann ist Stehen besser, weil das immer noch dann mhm. der Spielfigur nahe kommt wahrscheinlich. Genau. Ne?
0: Wobei das dann auch für die Spielimmersion besser war, weil dann du musstest dann wirklich auch in die Knie gehen, um die Entdeckung zu gehen und so weiter. also mhm. Das ist schon fast in Sport ausgeartet, als ich das Spiel gespielt habe.
2: Genau, die Spiele sind auch sehr anstrengend. Man kann halt nicht hm. so lange zocken, wie man es gewohnt ist vom klassischen Video. Stunde. Ich
0: zumindest. Ich, im, Im Schnitt habe ich eine Stunde verbracht, weil danach habe ich das Headset abgenommen. Ich bin voll geschwitzt gewesen. Ähm, also Wahnsinn.
1: Ist das krass bei dir, ne? Also ich sag ja, ich habe mir ja die Motion Sickness habe ich mir wegtrainiert. Hm. Also ich habe die nicht mehr. Also hm. Ich kann machen, was ich will. Ne? Also ja, auch nicht schlecht. Äh, ja, also bei Eve Valkyrie zum Beispiel auf der Placy hm. äh, Also Play VR dann, ne? Ja. Ich, ich habe einfach ja. so lange Loopings gedreht, bis die Gegner alle gekotzt haben. Ne? Also, äh, ist, ist, schon, ist schon krass, ne? Ja, da
0: hatte ich ja auch wahrscheinlich gedacht, wenn ich ein Cockpit habe, passiert mir nichts. Am Arsch hängt der Hammer. Ich habe nee, mir dieses Schlauerspiel ähm, <lacht> gekauft. Ja. Ähm, das ja auch für alle Plattformen gibt. Das hat auch einen VR-Modus. vr -Modus. Ja. VRZ angesetzt, mich da hingesetzt. Controller in die Hand genommen. Ich dachte nur, Alter, wie geil ist das, in dem X-Wing zu sitzen, als ob du wirklich da drin sitzt. Ich habe den Flieger einmal kurz nach vorne bewegt. War noch alles gut. Dann fing ich an, Kurven zu drehen. Alter, ich habe das Headset sofort abgenommen. Mir ist so schl sofort so übel geworden. Ja. Und ich dachte mir, das, das kann doch ja, nicht sein. Ich habe doch das Cockpit, an dem ich mich orientieren kann. Aber ja. das hat nicht gereicht. Ich, hab, ich hätte die Bude vollgekotzt, wenn ich einfach
1: weitergeflogen wäre. Ich habe es ja, dann wieder klassisch am Bildschirm gespielt. War das nicht Star Wars Battlefront, ja. was diese VR-Mission hatte?
0: Nee, nee, nicht Battlefront. Das, das ist so ein reiner, das ist so wie, wie Rook Squadron. Äh, genau, ah. das heißt auch Star Wars Squadrons oder so ähnlich. Okay. Und ähm, wo du wechselst zwischen TIE Fighter Pilot ja, genau. und und, 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 und äh, Rebellen Pilot. Ähm, ja. Ist auch ziemlich cool gewesen, das Spiel. Storylastig, Cool gemacht. Ja, sehr gut, ja. Sehr gut war das. Also da freue ich mich auch, wenn irgendwann mal ein Nachfolger von erscheint. Und das war auch verhältnismäßig günstig. Ähm, obwohl es von EA war. 40.
2: 40 Euro. Nur genau. Ich, ne? ja, Startpreis. Ja, ja. Ähm,
0: das war schon ganz cool, aber wie gesagt, VR, deshalb ich war echt, als half für alex angekündigt worden ist, war ich echt überlegen, das Geld in die Hand zu nehmen, dieses Kack-Headset zu holen, aber ich dachte mir, Alter, wenn du da wirklich nicht so drauf zurechtkommst, dann hast du da die 1000 Euro liegen. Klar, kannst du mhm. mal über Kleinzeichen verkaufen, aber hast dann trotzdem Verlust, da habe ich mir lieber für billig Geld ein äh, WMR-Headset, also Windows Mixed Reality Headset geholt, was auch ganz gut ist, dass das ähm, hat auch seine 90 Hertz oder 60 Hertz und Blickwinkel war auch gut. Die Controller sind ja leider nicht so der Burner, aber dafür war das wirklich Erlebnis super. Aber VR und ich werden keine Freunde. Deshalb bin ich auch stark der Überzeugung, wie äh, du vorhin, Dennis, sagtest. Ich glaube, du warst es oder Carsten, weiß ich jetzt ich gar nicht genau, dass. Nee, Kasten du warst das. Ähm, VR einfach immer nebenbei laufen wird. Das wird nicht. Was viele sich ja dann gesagt haben, das ist das nächste große Ding. Nein, es wird nicht den klassischen Bildschirm ersetzen. Definitiv. Ah, nicht.
1: Muss, ich, muss ich dir widersprechen? Nee, muss ich dir ich. ganz stark widersprechen? Und zwar in dem Moment, wo die Technik so weit vorangeschritten ist, dass jeder zu Hause, es für jeden zu Hause erschwinglich ist, zum Beispiel Shooter mit so einer Art Laufband zu spielen. Ja, aber Na? du
0: musst den Platz dazu haben. Das haben die wenigsten.
2: Das ist, Und äh, sei mal so fit. Ja, und und dann, so Vettel auf du mal also ganz, drei ganz Stunden ehrlich, durch.
1: Ich bin, da ich bin der Erste, abkacken. der das macht. Absolut kein Stress. Ich bin der Erste, der das macht. Es geht ja einfach nur darum, du musst ja, du musst ja mal Folgendes bedenken und das finde ich eigentlich eine interessante These, auch mal so eine Überlegung, die man sich vielleicht mal stellen sollte. Wir nun als, als Gaming-Veteranen. Ne? Du musst ja, du musst ja dir mal Folgendes vorstellen. Stell dir mal vor, du hast einen ähm, Shooter, einen E-Sports shooter ich sag's gerne nochmal: Firewall VR zum Beispiel, ne? Auf der, auf der, auf der PlayStation äh, 4 VR halt, ne? Mhm. So. Das ist ja praktisch ein taktik ähnlich Rainbow Six. Und ähm, du spielst das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem PS äh, VR M-Controller. Also das das Ding, was aussieht wie so eine Knarre mit dem, mit dem Knopf vorne drauf, weißt du? So, mit der Kugel. Ähm, und. Ja, klar, du stehst, du drehst dich, du machst hier links und rechts und so, ne. Aber wenn man das noch hätte mit einem Laufband zum Beispiel und die, die eigene Fitness wäre da noch ausschlaggebend, wie erfolgreich man ist, fände ich krass. Ich halt die ganzen
2: Couch-Potatoes locker. Aber wie gesagt, wie realistisch ist das halt? Ich sag mal, Leute sehen das ja immer noch als so eine gewisse ähm, ja, Flucht vor der Realität und Entspannung und vom Sofa aus äh, halt irgendwie zocken und äh, meine Skills liegen in meinen Händen oder in meinen Daumen oder wie auch immer. Und mhm. wenn du wirklich darauf angewiesen bist, dass du in so einem Spiel körperliche Fitness über mehrere Stunden an den Tag legst, ich weiß nicht, ob man dann noch alle Spieler, ich möchte jetzt nicht das Klischee hier befeuern vom Nerd, der irgendwie Chips essend auf der Couch sitzt, aber du musst ja dann wirklich, wenn du in so einem Spiel zwei Stunden durch den Wald läufst, und dich in der Bäume versteckst und in Deckung gehst und ziels und dann das Adrenalin vielleicht noch höher ist, weil du halt ne tatsächlich durch diese Immersion noch anders gefordert wirst, ja, dann spielst du eine halbe Stunde und machst aus. Also ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist, ne? es sei denn, also klar, gebe ich dir recht, wenn die Technik besser wird und man das zu Hause im Kleinen eher realisieren kann und ich mich irgendwann doch in so eine ja virtuelle Welt richtig rein kann, dann würde ich es auch tun, aber ich weiß nicht, ob das halt so dieses Langzeitzocken dann noch erlaubt oder ob das dann wirklich nur noch so kleine mhm. Dosen sind, die man zockt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da mal dahingestellt, aber das kriegt ja keiner hin, ja. der da nicht schon ein bisschen vorher durchtrainiert war.
1: Das Und wie gesagt, ein ich guter Einwand. Nicht,
0: dass das, weil dazu gibt es auch viel zu viele verschiedene Spielarten. Das ist. Ja. Spiel mal ja. 1800 in so einem VR. Ja.
1: Nein. <lacht> Verdammt, ich hab doch. die Pest. Genau. Das ist doch klar. Aber ich meine jetzt, ähm, nun ist ein, ist ein guter Einwand, Carsten. Muss ich zustimmen, hast du recht. Ne? ich glaube trotzdem, dass wir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft, ne? ich denke mal so zehn Jahre, ich meine, es gibt da jetzt schon die ersten ähm, äh, äh, ja, die ersten Tastaturen, die eigentlich gar keine sind, siehe Steam Deck, ne? äh, wo du praktisch mit so einer Art, wo praktisch so ein Laser auf deinen Tisch eine Tastatur projiziert und du alle nur noch Tipps und der an der Bewegung deiner Finger erkennt, welche Taste du jetzt drückst. Ähm, tendenziell, weil du gerade sagtest Platz, ja, aber selbst das könnte man auch mit einem Laufband machen. Ne? Man könnte ja äh, praktisch mit so einer Art Laser äh, emulieren, dass du jetzt praktisch da einen Spielbereich hast und je nachdem, wie viele Schritte du jetzt machst, sage ich jetzt mal, oh, wenn du, selbst wenn du das musst, du ja auf der Stelle machen, weil du kannst ja da keine Odyssey laufen mit deinem Wohnzimmer, ähm, dass du dann sagst, okay, äh, ja, äh, jetzt bin ich nach vorne gelaufen. Ne? Oder so, äh, es, es, es ist natürlich gerade so ein Hirngespinst. Das es muss natürlich also wirklich ausgereift sein, es muss auch fundiert sein, aber, aber für mich persönlich wäre das wäre das ein Anreiz. Ich würde das machen, ja klar, sicher. Nein. Ich meine, ich bin mittlerweile auch nicht mehr so fit, wie ich früher mal war, aber äh, trotzdem, ich sag mal, für mich wäre das geil. Ne?
2: Also ich ich finde zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist jetzt nochmal ein kleiner Einsatz zu diesem Thema. Ähm, manche Entwicklungen finde ich gar nicht als Fortschritt, sondern Eher als Rückschritt. Zum Beispiel fände ich es schrecklich, wenn ich nur noch auf projizierten Tastaturen tippe, Boah, die mir ja. überhaupt kein haptisches Feedback mehr geben. Also ich finde zum Beispiel, <lacht> dass Definitiv. an diesem, äh, 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 an diesem, wie heißt es hier, an diesem, äh, äh, was ist das, Dual-Sense-Controller von der PS5, mhm. äh, ich habe ihn noch nicht ausprobieren können, aber es wird ja überall berichtet, dass dieses haptische Feedback der Trigger zum Beispiel extrem extrem genial sein soll, das dass man Force Feedback quasi halt im Abzug hat, ne? mehr ja. oder weniger. Und solche Sachen, also ich finde es bis heute klar, man hat so sich daran gewöhnt, ein Smartphone zu haben, aber ich finde halt nichts Ätzender als auf dem Smartphone lange Texte einzutippen. Boah, da kann, ja, da kann, kann das, das noch so genau, da kann das noch so äh, äh, feinfühlig und gut äh, austrahiert sein. Ähm, es geht nichts über ein vernünftiges, haptisches Feedback. Und das wird, wird für mich auch in Zukunft immer so bleiben. Entweder bin ich einfach, keine Ahnung, ein Boomer äh, und alle äh, Leute, die jetzt gerade irgendwie äh, 19 sind, sagen, braucht kein Schwein. Aber ich finde halt einfach, das ist für mich halt,
0: das gibt mir halt die Rückmeldung, die ich brauche. Genau. Das, das will also ich halt also auch nicht missen. Die Autoindustrie, hört euch das an. Scheißt auf die Touch-Tasten, macht wieder normale Tasten, ey. Schlimmste okay. Erfindung der Welt. Im Auto-Touch. Also, ja. Touch-Display ist okay, aber Touch für Klimaanlage, Touch für Beleuchtung, Touch dafür, das geht gar nicht. Du musst
1: haptisch, oder Touch-Lenkrad.
0: Touch Touch-Gang-Schaltung. Ja.
1: Ich glaube, wir sind wieder gut abgeschweift, ne? Nein, wir sind im
0: VR-Thema. Da
2: gehört Touch dazu. <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind kurz vor Bett zeit Alte Männer fangen an, zu,
0: sich zu aufzuregen. Das ist jetzt sehr genau. wieder alles. Ja, äh, ja. Solange nicht plötzlich Schlagermusik anfängt, ist alles okay. Äh, ja, dann, dann war das eigentlich schon das Wort zum Sonntag. Ne? Ich glaube, wir haben die Themen, die wir so interessant fanden. Wir haben zwar noch ein paar, aber wie gesagt, dem Dennis wollen wir nicht alle Themen wegnehmen. Er ist dann hoffentlich nächstes Mal wieder dabei. Das den den Rahmen auch, glaube ich. Ja, wir sind ja schon wieder gut dabei mit der Zeit. Ja. Drum äh, würde ich eigentlich nur noch sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, habt ihr noch was zu sagen? Nein. Kassen? Wirklich nicht? Ich habe genug gequatscht heute. Es ist wie, wie beim Windows. Wollen Sie den Papierkorb wirklich lernen? Ja. Ähm, und dann, oh nein, ich habe doch noch Daten gehabt. Ähm, ja, deshalb sage ich einfach äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vielen Dank fürs Dabeisein. Und auch danke an euch beide. Und wir hören und, ja gut, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns dann im nächsten Podcast dann vielleicht auch wieder zu viert.